0: Halt, Stopp, nicht vorspulen. Bei Blinkist steht nämlich in diesem Jahr alles unter dem Stern. Become how you want to be. Und Blinkist möchte Menschen dabei helfen, die Version ihrer selbst zu werden, die sie sein möchten. Das Beste ist aber, dass ihr in diesem Monat ordentlich sparen könnt und ich verrate euch gleich auch wie, aber erstmal ein Wort zu Blinkist selbst. Blinkist ist eine App, die die Kernaussagen von mehr als 5.500 Sachbüchern und Podcasts aus insgesamt 27 Kategorien zum Lesen und Anhören auf Smartphone bringt. Die sogenannten Blinks sind nicht länger als 15 Minuten, toll zusammengefasst, schön gestaltet, teilweise auch mit Soundeffekten und so, sodass es sogar mir als absolute Traumtänzerin erstaunlich leicht fällt, meine volle Aufmerksamkeit auf die Inhalte zu richten. Und nur so hat man am Ende ja auch was davon. Meine heutige Empfehlung ist ein absoluter Klassiker und zwar der Blink zu dem Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« von Stephanie Stahl. Und hier werden Probleme, mit denen wir alle zu kämpfen haben, nicht nur oberflächlich behandelt, sondern an den Wurzeln gepackt und ich glaube, dass diese Welt ein besserer Ort wäre, wenn alle Menschen, die sie bevölkern, dieses Buch gelesen hätten. Also, solltet ihr diesen Oldtime-Klassiker noch nicht kennen, dann hört euch auf jeden Fall mal den Blink dazu an. Wir hatten auch mal ein Interview mit der Autorin Stefanie Stahl führen dürfen. Das hat bei euch auch viel Anklang gefunden, deswegen eine absolute Empfehlung von mir. Jetzt aber zu dem, was ihr tun müsst, um euch ganze 40% Rabatt auf euer Blinkist Premium Jahresabo zu sichern. Ihr müsst euch einfach über unsere Landingpage www.blinkist.de slash stimmen registrieren. Und Blinkist schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T. Dann ladet ihr euch die Blinkist-App auf euer Smartphone, beantwortet die gestellten Fragen, sucht euch eure Lieblingstitel aus und dann kann es auch schon losgehen. Über das neue Feature Blinkist Connect könnt ihr euren Premium-Zugang außerdem mit einer Person eurer Wahl teilen. Ihr bekommt also zwei Premium-Accounts zum Preis von einem und könnt damit dann doppelt und dreifach sparen. Das Angebot mit den 40 ist bis zum 28. Februar 2023 gültig, also wartet nicht zu lang und solltet ihr doch noch unsicher sein, dann könnt ihr Blinkist vorab im Probeabo sieben Tage lang kostenlos testen. Aber ich sage, mit der App könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Gerade für jemanden wie mich, der ständig daran interessiert ist, die eigenen Routinen zu verbessern und immer einen Quickfix für die kleinen Probleme des Alltags haben will, ist Blinkist einfach die perfekte Hilfestellung. Also, sichert euch 40% Rabatt auf euer Blinkist-Premium-Abo unter www.blinkist.de. stim Wir bedanken uns bei Blinkist und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Warnung! Diese Folge thematisiert die physische sowie die sexualisierte Gewalt an Kindern. Zeitangaben sowie Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die, die ihr gerade im Kopf habt. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe das Gefühl, als wären wir bzw. ich wochenlang weg gewesen. Das Gefühl habe ich auch. Das, warum? War ja, der Januar wir, so lang? Nee,
1: wir haben äh, vorproduziert, ne? Also ja. die äh, Folge, Januar -Folge. Mh, Die Januarfolge haben wir gemacht. Da war auch schon relativ zügig alles im Kasten. Ja. Die, Creep Me Out, die Creep Me Out für Januar haben wir gemacht vorher schon. Ja. Das heißt, wir sind ja. auch lange nicht mehr vor den Mikros gewesen.
0: Das ist wahr. Und dann hat, ne, die erste Januarwoche habe ich frei gemacht, genau. Gebe ich zu. Ne, nach, Na. nach dem Endjahres äh, toho Wohu. So. Dann hatten wir das Creator Glam. Ja. Und was soll ich sagen? Ihr habt mir so hart gefehlt und das alles hier hat mir so hart gefehlt und äh, ich habe richtig Bock, die Akkus sind aufgeladen und wie gesagt, es, ich habe das wirklich das Gefühl, als wären wir Wochen in der Versenkung verschwunden. Aber hier sind wir nun mit einer neuen Folge, die dieses Mal wieder von mir für euch kredenzt wird. Pierre hat keine Ahnung, worum es geht. Wieder einmal nicht, ich bin sehr gespannt. Genau, ich möchte vorab auch nicht zu so viel verraten. Nur so viel, dass diese Folge etwas anders aufgebaut ist. Welche Gründe das hat, das würde ich gerne im Anschluss diskutieren, weil das würde jetzt sonst zu viel spoilern. Und ich würde heute sagen, ich lade euch zu einer kleinen Traumreise ein. Eine
1: Albtraumreise, wenn, wenn ich dich kenne. Ja,
0: wahrscheinlich <lacht> eher eine Albtraumreise. Und am Ende dieser Traumreise können wir dann mal kurz überlegen, wie viel Wahrheitsgehalt der folgenden Geschichte innewohnt. Ihr werdet anfangs vielleicht ab und zu das Gefühl haben, euch heute im Format vor ihr zu haben. Aber habt ihr nicht, ihr seid im True Crime Format, in keiner Creep-Me-Out-Folge gelandet. Lasst euch nicht beirren, ich sag nur so viel, manchmal sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen. Und jetzt würde ich sagen, lehnt euch zurück. Nehmt euch einen Snack, macht es euch gemütlich, dimmt das Licht und äh, macht ja alles, was man halt so tut, um sich auf eine Albtraumreise vorzubereiten. Jetzt
1: hast du mir den Mund richtig wässrig gemacht. Oder die Öhrchen.
0: <lacht> Gut, wir wir fangen spannend. jetzt an, bevor äh, Pia auf das Mikrofon so speichelt. <lacht> Ihr habt eben die Triggerwarnung zu Beginn der Folge gehört. Trotzdem hier nochmal eine kleine Anleitung. Also für diejenigen, die überhaupt gar keine Gewalt an Kindern ertragen können. Auch nicht die reine Erwähnung dieser. Die sollten diese Folge überspringen. Aber wenn es äh, bei euch nur detaillierte Gewaltbeschreibungen sind, die euch sehr nahe gehen, dann guckt mal in die Folgenbeschreibung. Ihr könnt den ersten Teil dieser Folge gänzlich überspringen. Und direkt quasi zum sachlicheren Teil übergehen. Ich denke, der Inhalt wird sich euch trotzdem erschließen. Ähm, nur, dass äh, ihr da Bescheid wisst. Die Aufbereitung ist auch dieses Mal wirklich so, dass diese wahre Geschichte einem sehr, sehr nahe geht. Deswegen solltet ihr das Gefühl haben, ihr könnt das nicht gut ertragen. Aber trotzdem an dieser Folge partizipieren wollt, dann guckt in die Folgenbeschreibung und überspringt diesen ersten Abschnitt. Hey, du. Ja, ganz genau du. Erinnerst du dich noch an deine Schulzeit? An das Geräusch kratzender Kreide auf grünen Tafelbeschlägen? An den Lärm wild durcheinander plappernder Kinder, wenn die Klasse zwischen den Stunden mal für einige Minuten unbeaufsichtigt war? Schmeckst du noch die lapprigen Pausenbrote und die überzuckerte Vanillemilch? Wie ist es mit dem Fangspielen auf dem Schulhof? Haben dir deine Knie den ein oder anderen Sturz vergeben und vergessen, oder erinnern dich noch immer feine Narben an deinen kindlichen Leichtsinn? Was auch immer es sein mag, das dir aus deiner Schulzeit in Erinnerung geblieben ist, ich bin mir sicher, dass was ich dir heute erzählen werde, könnte deiner Realität nicht ferner liegen. Wagen wir doch ein kleines Gedankenexperiment und lass mich dich durch den Alltag einer Schule der etwas anderen Art geleiten. Das 1400 Hektar große Anwesen der Arthur G. doja Schule liegt verlassen da. Saftiges Grün, soweit das Auge reicht. Du bist überrascht, dass auf dem weitläufigen Gelände nicht unzählige Jungen herumtollen und spielen. Denn wofür sonst bräuchte man so viel Platz? Das hattest du dir anders vorgestellt. Und doch bist du froh, endlich hier zu sein. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen. Deine Eltern sind getrennt, müssen beide hart für ihr Geld arbeiten, weshalb du zu Hause die meiste Zeit über auf dich allein gestellt bist. Genau das ist ja auch der Grund, warum du vor einer Woche den Entschluss gefasst hattest, von zu Hause wegzulaufen. Du hattest nicht wirklich vor, zu verschwinden. Dein Ausreißen war eher als eine kleine Erinnerung an deine Eltern zu verstehen. Eine Erinnerung daran, dass sie vor einigen Jahren ein Kind in die Welt gesetzt hatten, das nun wohl oder übel auf sie angewiesen ist. Aufgrund deiner hinzukommenden Angewohnheiten, gelegentlich die Schule zu schwänzen und heimlich hinter dem Schulgebäude Zigaretten zu rauchen, trafen deine Eltern den Entschluss, dass eine Besserungsanstalt der richtige Ort für dich sei. Anfangs warst du verängstigt, wusstest nicht, was dich in einer solchen Einrichtung erwarten würde. Doch die Aussicht auf die Gesellschaft Gleichaltriger stimmte dich schlussendlich doch positiv. Und wer weiß, vielleicht hilft dir das Knüpfen neuer Freundschaften sogar über das Heimweh hinweg. Am frühen Morgen steigst du also aus dem Wagen eines Deputy Sheriffs, der dich von deinem Wohnort nach Mariana, Florida gebracht hat. Zugegeben, von der Polizei hierher gebracht zu werden, hat dir das Gefühl gegeben, kein Ausreißer, der gelegentlich über die Stränge schlägt, sondern vielmehr ein Schwerverbrecher zu sein. Doch scheint es nicht ungewöhnlich, dass die Jungen, die die Doja-Schule besuchen, von der Polizei dorthin gebracht werden. Immerhin handelt es sich bei der Einrichtung in erster Linie um eine Unterkunft für all jene, deren Vergehen zu groß sind, um ungesühnt zu bleiben, aber zu klein, um in ein Gefängnis zu müssen. Warum wohl die anderen hierher gekommen sind? Du steigst aus dem Streifenwagen, wirfst dir deinen Rucksack über die Schulter und bahnst dir deinen Weg über das weitläufige Gelände bis hin zum Verwaltungsbüro, wo du als Neuzugang registriert wirst. Die Sekretärin erklärt dir, dass du in die Kategorie der Anfänger einzuordnen bist. Denn genau das bist du ja auch. Wird über einen gewissen Zeitraum hinweg ein vorbildliches Verhalten an den Tag gelegt, dann steigst du automatisch in die nächsthöhere Kategorie, in die der Entdecker, auf. Und so geht es so lange weiter, bis du das Ende der Nahrungskette erreicht hast. Dann giltst du als rehabilitiert und darfst die Besserungsanstalt verlassen. Soweit so gut. Als nächstes wirst du von einem der Aufseher in einen kargen, gefließten Raum geführt. Im Allgemeinen scheint sich die Einrichtung in einem eher schlechten Zustand zu befinden. Hier und da tropft es von den Decken und es rieselt Putz von den Wänden, was an der einen oder anderen Stelle bereits zu tiefen Löchern in eben diesen geführt hat. Ein kalter Wind heult durch das Gemäuer und lässt dich schaudern. Du siehst dich um, doch kannst nirgends eine Heizung finden. Zu deinen Füßen liegt nur der blanke, staubige Estrich und die rustikalen Wände schmückt ein karges Grau. Die Mühe, sie zu tapizieren oder wenigstens zu streichen, so wie man es von einer Jugendeinrichtung vielleicht erwarten würde, hatte man sich gar nicht erst gemacht. Während er dich durch die Anstalt führt, spricht der Aufseher nur das Nötigste mit dir. Sein Tonfall ist streng und sein eindringlicher Blick kalt und leer. Er befiehlt dir, auf einem Stuhl Platz zu nehmen. Du leistest dem Befehl Folge. Als du den Rasierapparat hörst, wird dir klar, dass du dich von deiner vollen Mähne verabschieden kannst. Büschelweise fallen deine Haare zu Boden, bis das monotone Surren des Rasierers verstummt. Anschließend wirst du einem Schlafraum zugeteilt, den du für die nächsten Wochen und Monate gemeinsam mit einigen anderen Jungen bewohnen sollst. Gemütlichkeit? Fehlanzeige. Ein quadratischer karger Raum mit ein paar Feldbetten darin. Mehr nicht. Von den anderen erfährst du, dass keineswegs nur junge Delinquenten auf der Doja-Schule unterkommen, sondern auch jene, die einfach keinen anderen Ort haben, an dem sie leben können. Waisenkinder und so weiter. Du fragst, was es mit dem Friedhof draußen auf dem Gelände auf sich hat. Dieser Ort habe eine Vielzahl mysteriöser Tode hervorgebracht, erzählen dir deine Klassenkameraden, weshalb man But Hill, so nennt sich der Friedhof auf dem Gelände, errichtet habe. Gelegentlich würden Kinder einfach so von hier verschwinden. Am Morgen habe man noch wie sonst auch gemeinsam mit ihnen im Unterricht gesessen und am Abend im Speisesaal fehlte von ihnen jede Spur. Was mit ihnen geschehen ist, weiß niemand, doch wird von der Allgemeinheit vermutet, dass sie ausgerissen sind, sich entweder verlaufen haben oder zurück in ihr Elternhaus gegangen sind. Zudem habe es einst ein Feuer in einem Schlafsaal gegeben was das Leben von sechs Schülern und zwei Aufsehern forderte. Und im Jahr 1918 tötete eine Grippeepidemie elf weitere Jungen. Daher der Friedhof. Doch da ist noch mehr. Im Keller unter dem Speisesaal gäbe es einen Dungeon. Und wer hierhin verschleppt worden wäre, sei nur wenig später traumatisiert zurückgekehrt. Das Wichtigste sei es jedoch, den Anweisungen der Aufseher Folge zu leisten. Komme, was wolle. Denn alles andere würde man unweigerlich bitter bereuen. Als du am Nachmittag dein Bett beziehst, bemerkst du die roten Flecken auf der dünnen und durchgelegenen Matratze, bei denen es sich zweifelsohne um getrocknetes Blut handelt. So allmählich jagt dir dieser Ort Angst ein. Und mit dieser Angst verwandelt sich deine anfängliche Vorfreude in eine finstere Vorahnung. Am Abend bittet dich einer der Jungen, an der Tür Schmiere zu stehen. Er wolle sich die Schuhe mit einer chemischen Substanz polieren, die in der Einrichtung verboten sei. Das Verbot scheint dir unsinnig, und doch ist dein Wunsch, Anschluss zu finden, stärker als dein Unverständnis, also willigst du ein. Du stehst in der Tür und lässt deinen Blick den schwach ausgeleuchteten Flur entlang schweifen, von dessen anderem Ende plötzlich Schritte zu hören sind, die sich langsam, aber stetig nähern. Nur wenige Augenblicke später kommt ein Aufseher um die Ecke, dem offensichtlich ein Arm fehlt – da kommt so ein einarmiges Arschloch, sagst du flapsig zu deinem Mitschüler, der seine Utensilien daraufhin unter seinem Bett verschwinden lässt und dich dann kurzerhand bei dem Einarmigen für deine ungehobelte Ausdrucksweise verpfeift. Der Aufseher stellt dir daraufhin einen Disziplinarbericht aus, der nach den Regeln der Einrichtung aus einem Anfänger eine Made macht. Tiefer kann man in den Rängen nicht sinken und ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert. Am darauffolgenden Tag gerätst du kurzerhand mit einem anderen Jungen namens Robert aus der Gruppe der Maden aneinander. Der Streit gipfelt in einer körperlichen Auseinandersetzung und führt damit zu einem weiteren Disziplinarbericht. Das Maß ist voll. Ein solches Fehlverhalten gehört auf der doja schule bestraft, weshalb du und dein Krawallbruder zum Weißen Haus beordert werdet. Eine kleine weiße Betonhütte am Rande des Geländes. In der Wand des Gebäudes ist ein großer Industrieventilator eingelassen, der einen unheimlichen Lärm verursacht. Als würdest du vor der Turbine eines startenden Flugzeugs stehen. Du ahnst Böses und dein Herz schlägt dir bis zum Hals. Nichts widerstrebt dir mehr, als jetzt durch diese metallene Tür zu gehen. Und doch tust du es. Im Inneren der Hütte nimmt der Aufseher mit dem fehlenden Arm euch in gewohnt unfreundlicher Manier in Empfang. In seiner Hand liegt ein Lederriemen mit Metallfassung an den Rändern. In den nächsten Minuten musst du mit ansehen, wie das Leder 33 Mal auf den Rücken des Jungen trifft. Jeder einzelne Knall, verursacht durch die Hiebe, lässt sich zusammenzucken, wohlwissend, dass dir die gleiche Tortur unmittelbar bevorsteht. Am Ende der Disziplinarmaßnahme ist der Stoff von Roberts Shirts stellenweise mit der Haut verschmolzen. So eine Wucht hatten die Schläge des Einarmigen, und mit Roberts Erlösung beginnt deine Qual. 31 Hiebe haben dir die Beleidigung eines Aufsehers und die Schlägerei mit einem Schulkameraden eingebracht. Während du stillschweigend die härteste Tracht Prügel deines Lebens über dich ergehen lässt und all deine Kraft darauf verwendest, vor Schmerz nicht das Bewusstsein zu verlieren, schwörst du dir, für die restliche Zeit deines Aufenthaltes auf der Doja-Schule das Leben eines Unsichtbaren zu führen. Ohne Streitereien, Regelverstöße und Widerworte. Nie wieder willst du diesen Schmerz, der gerade in jede einzelne Faser deines Körpers kriecht, über dich ergehen lassen müssen. Eine halbe Stunde, nachdem du die weiße Hütte am Rande des Geländes erstmals betreten hattest, tritt eine veränderte Version deiner selbst abermals durch die Tür. Raus in die Freiheit, die jedoch, da bist du dir einhundertprozentig sicher, nicht von langer Dauer sein wird. Von dem einst unbeschwerten Jungen, der lediglich seine Grenzen austesten wollte und dabei über die Stränge schlug, steht dort nun der desillusionierte, des freien Willens beraubte und traumatisierte Schatten deiner selbst. Eine gebrochene Seele, die durch den Schmerz, der sich ihr mit jedem Hieb unter die Haut gebrannt hatte, diese Welt nie wieder durch die Augen eines Kindes sehen können wird. Diese halbe Stunde, zusammen mit dem Aufseher im Weißen Haus, wird dich und dein Leben für immer verändert haben. Als du gemeinsam mit Robert benommen aus dem Gebäude trittst und dich zurück auf den Weg ins Hauptgebäude machst, sagt keiner von euch ein Wort. Mit einem Mal erschließt sich dir, welchen Zweck der große Ventilator in der Fassade des Betonklotzes erfüllt. Der durch ihn hervorgerufene Lärm soll die verzweifelten Schreie der Jungen, die im Inneren des Weißen Hauses ihre Strafe über sich ergehen lassen, übertönen dafür sorgen, dass keine Menschenseele mitbekommt, was sich hinter den Mauern des Bunkers abspielt. Während du in den folgenden Tagen versuchst, das Geschehene irgendwie zu verarbeiten, kommt dir immer wieder eine Frage in den Sinn. Wieso sah es so aus, als würde der Einarmige nicht nur einen Befehl ausführen, sondern auch noch Spaß an der Folterung eines Kindes haben? Laut der anderen gibt es auf diese Frage eine einfache Antwort, weil es so ist. Zwischen den Aufsehern gäbe es Wettbewerbe darüber, wer den Jungen am meisten Schmerzen zufügen könne. Euer Gespräch wird unterbrochen, als alle dazu aufgerufen werden, sich in einer Reihe an der Wand aufzustellen. Für einen Augenblick geschieht nichts, bis vom Anfang der Schlange erst ein Wimmern, dann Schreie und schließlich nur noch ein verzweifeltes Flehen zu hören ist. Geräusche, die sich langsam, aber stetig in deine Richtung bewegen und von denen du weißt, dass eben dieselben gleich auch aus deinem Mund entweichen werden. Es sind Laute, die dir durch Mark und Bein gehen, die dir das Blut in den Adern gefrieren lassen und die du ganz sicher niemals wieder vergessen wirst. Wofür das Kollektiv an jenem Tag bluten muss, weißt du nicht. Das weiß niemand. Vermutlich war es die unstillbare Gier nach Macht und Kontrolle seitens der Aufseher. Ein Blick in die Augen des Mannes, der immer wieder den Lederriemen durch die Luft schnellen und ihn mit einem lauten Knall auf der weichen Kinderhaut aufschlagen lässt, wo er tiefrote Striemen hinterlässt, raubt dir jede Hoffnung. Da ist keine Gnade, kein Erbarmen. Der Körper des ein oder anderen Jungen kann dem auf ihn einprasselnden Schmerz einfach nicht mehr standhalten. Dann verlieren sie das Bewusstsein und sacken schlaff in sich zusammen. Für dich spielt sich zu diesem Zeitpunkt alles nur noch wie im Film ab. Dein Geist scheint deinen Körper verlassen zu haben und nicht länger durch deine Augen, sondern durch die eines objektiven Betrachters zu schauen. Besser so. Das macht es leichter, den Schmerz auszuhalten. Die Tage in der Besserungsanstalt sind lang, und so wirklich lernen tut hier niemand etwas. Stattdessen müssen alle Jungen Tag ein und Tag aus körperliche Schwerstarbeit verrichten. Entweder auf den Feldern oder in den kleinen Industriehallen auf dem Gelände. Wobei das ist nicht ganz richtig. Auf den Feldern arbeiten nur die schwarzen Jungs, die, die auf der anderen Seite des Campus ihre Schlafsäle haben und mit denen es dir strengstens untersagt ist, in irgendeiner Art und Weise zu interagieren. Einige deiner Mitschüler sagen, dass die Jungen des Nordcampus sogar dazu gezwungen werden, in Schlangen und Alligatorverseuchten Sümpfen Holz zu hacken. Man erzählt sich, dass vom Nordcampus dreimal so viele Jungen verschwinden wie vom Südcampus. Auch in den Nächten ist an Erholung nicht zu denken. Ständig wirst du wach, weil Aufseher einige der Jungen gewaltsam aus ihren Betten zerren. Viele Stunden später kehren sie verdreckt und erschöpft zurück. Du fragst dich, welche Arbeit es ist, die zu so später Stunde verrichtet werden muss. Und nur wenig später erhältst du eine Antwort. Dieses Mal bist du einer der Jungen, die mitten in der Nacht von den Aufsehern aus dem Schlafsaal geführt und auf das Außengelände der Einrichtung gebracht werden. Man überreicht dir einen Spaten und befiehlt dir zu graben. Drei Löcher, jeweils zwei Meter tief und zwei Meter lang. Wofür diese Löcher sind, das hinterfragst du nicht. Nach verrichteter Arbeit begibst du dich in den Waschraum, willst dir den Schmutz von der Haut und die Anstrengung aus den müden Gliedern waschen, doch ist die Badewanne bereits belegt. In ihr liegt der regungslose Körper eines Jungen, sein Gesicht grün und blau, die Kleider mit Blut durchtränkt. Vielleicht braucht er nach der schweren körperlichen Arbeit einfach etwas Ruhe. Oder die Aufseher haben ihn hier nach einer weiteren Trachtprügel zum Sterben zurückgelassen, um ihn dann, sobald alle schlafen, in das Loch zu legen, das du gerade eben hinter der Show Hall ausgehoben hast. Das Vakuum in deinem Kopf erstickt deine Gedanken und so wandert der leere Schatten deiner selbst, von oben bis unten mit Erde beschmutzt, über die dunklen Gänge zurück in den Schlafsaal und legt sich unverrichteter Dinge ins Bett. Der Schlaf ist traumlos und kurz. Gleich am nächsten Morgen geht es zurück an die Arbeit. Wieder gehst du in den Waschraum, wirfst vorsichtig einen Blick in die Badewanne. Doch der Junge ist verschwunden. Auch am heutigen Tag gelingt es dir, unter das Radar der Aufseher zu fallen, indem du einfach deine Arbeit verrichtest und schweigst. Am Abend bemerkst du, dass deine Laken völlig verdreckt sind. Stimmt ja, nachdem du letzte Nacht das Loch ausgehoben hattest, konntest du kein Bad nehmen. Du ziehst also das schmutzige Laken von der durchgelegenen Matratze und machst dich auf den Weg in den Wäschekeller, in der Hoffnung, dort sauberen Ersatz zu finden. Zu so später Stunde liegen die Räumlichkeiten verlassen da. Alle Angestellten befinden sich schon im Feierabend. Als du den Lichtschalter umlegst, erleuchtet nach einem kurzen Flackern das kalte Licht der Neonröhren den weiß gefließten Raum. Nach den Stapeln mit der sauberen Wäsche suchend, lässt du deinen Blick durch den Raum schweifen, doch bleibt er in einem der noch laufenden Industrietrockner hängen. Mit jeder Umdrehung entweicht dem Gerät ein dumpfes Klopfen, als befinde sich in seinem Inneren etwas Hartes. Neugierig näherst du dich dem Trockner, um durch das Fenster in der Tür zu sehen. Doch lässt er dir Anblick dessen, was das laute Geräusch zu verursachen scheint, das Blut in den Adern gefrieren. Damit, dass dein Blick von einem paar ausdruckslose Augen erwidert wird, hattest du nicht gerechnet. Im Inneren des Trockners befindet sich, und daran besteht kein Zweifel, ein menschlicher Körper. Ob lebendig oder tot und wie er dort hineingekommen ist, magst du nicht zu hinterfragen. Vor Schreck lässt du die verschmutzten Laken in deinen Händen fallen, machst Kehrt und rennst zurück in den Schlafsaal. Doch ist an Schlaf in dieser Nacht nicht zu denken. Wann immer du die Augen schließt, um deinem Geist etwas Ruhe zu gönnen, siehst du es. Es sucht dich heim. Das ausdruckslose und doch entsetzt dreinblickende Gesicht des Jungen aus dem Trockner. Am nächsten Morgen fällt es dir so schwer aufzustehen wie noch nie. Aber du musst. »Als du Gedanken verloren über die überfüllten Flure schleichst, triffst du auf eine Gruppe Jungen, die eng beisammenstehen und angeregt tuscheln. Du gesellst dich zu ihnen, möchtest wissen, was der Grund für ihre Aufregung ist.« Einer der Jungen behauptet mit versteinertem Miene, dass er beim Müll rausbringen draußen in dem großen Container auf dem Grundstück eine abgetrennte Hand gefunden habe. Einer der Aufseher habe seinen entsetzten Blick bemerkt und ihm daraufhin gedroht, er solle gefälligst die Klappe halten, wenn er nicht genauso enden wolle. Den Wahrheitsgehalt dieser Erzählung hinterfragst du nicht. Den Menschen an diesem Ort hier traust du mittlerweile alles zu. Keine Maßnahme ist zu grausam, um ein Vergehen zu bestrafen, das keines ist, denn hier geht es nicht um Disziplin, Buße oder Vergeltung, sondern einzig und allein um das Ausüben von Macht und Kontrolle. Es gibt kein Richtig oder Falsch, nur Willkür. Doch am Nachmittag gibt es dann seit mehreren Wochen den ersten Lichtblick. Eine Gruppe Pfadfinder, die Biberpatrouille, macht einen Ausflug und du bist einer von ihnen. Mit einem gelben Kipplaster, auf dessen Ladefläche ihr Platz nehmen sollt, fahrt ihr raus in die Wälder. Auf halber Strecke bemerkst du plötzlich, wie sich die sonst horizontale Ladefläche unter dir langsam in die Senkrechte bewegt. Der Fahrer des Wagens hatte offensichtlich den Hebel betätigt, der die Ladefläche in Bewegung setzt. Immer mehr Jungen verlieren den Halt und fallen von der Ladefläche, während sich die Räder des Fahrzeugs weiter ihren Weg durch das Laub bahnen. Vor eine Weile schaffst du es, dich an einer Kette festzuklammern, doch musst du mit ansehen, wie die Körper deiner Schulkameraden bei hoher Geschwindigkeit auf dem Boden aufschlagen und sie sich mit schmerzverzerrten Gesichtern die Köpfe halten. Schließlich kannst auch du dich nicht mehr halten. Der Fall ist kurz, doch das macht den Aufprall nicht weniger hart. Mit voller Wucht schlägst auch du auf den steinigen Waldboden auf und das nächste, was du spürst, ist ein stechender Schmerz am Hinterkopf. Vorsichtig tastest du mit den Fingerspitzen nach dessen Ursache. Du blutest. Zurück in der Doja-Schule musst du mit sieben Stichen genäht werden, doch kannst du dich mit dieser Diagnose noch zu den glücklicheren Pfadfindern zählen. Die Platzwunde eines Mitschülers erforderte sage und schreibe 77 Stiche. Wie es ihm wohl geht? Seit dem Vorfall hast du ihn nicht mehr gesehen. Manchmal fragst du dich, wie dein Leben eine so plötzliche Wendung nehmen konnte. Vor ein paar Wochen war doch noch alles gut. Und jetzt? Dann fällt dir wieder ein, dass es sinnlos ist, sich darüber Kopfzerbrechen zu bereiten. Denn ganz egal, wie die Antwort lautet, sie vermag es nicht, etwas an deiner misslichen Lage zu ändern. Das hier ist jetzt dein Leben. Das denkst du zumindest, bis dir eines Tages einer der Aufseher ein paar Münzen Bargeld und ein Schreiben an deine Eltern in die Hände drückt. Dein Aufenthalt in der Doja-Besserungsanstalt sei nach vier Wochen beendet. Durch dein Gehorsam hast du es geschafft, alle erforderlichen Stufen der Resozialisierung zu durchlaufen. Angefangen von den Maden bis hin zu den Entdeckern, die letzte Kategorie, der erreicht werden kann. Du packst deine Sachen und steigst in den Bus, der dich von Mariana, Florida, zurück in deine Heimat bringt. Doch auch wenn du in dem Moment, in dem die Einrichtung langsam hinter dir am Horizont verschwindet, aus deinem Albtraum erwachst, so kann dich der Bus zwar zurück nach Hause, aber nicht zurück in dein altes Leben bringen.
1: Okay. Also Albtraumreise war, glaube ich, nicht zu so viel versprochen. Mhm. Ich fand, ähm, möchte ich jetzt einmal ganz kurz was zu sagen, ich finde die Aufmachung ganz großartig. Äh, es ist eine ganz andere Herangehensweise als sonst, mhm. aber es hat mich total mitgenommen. Das Und ich fand gruselig, wie mhm. sehr einen das mitnimmt. Ja. Also es ist schon auch noch eine andere Form der Heftigkeit, mhm. wenn man äh, wirklich sich auf den Text konzentriert. Und erlaubt, sich da reinfallen zu lassen. Also, ja. ich sag mal, schönes anders. Schön ist anders. Intens war es. Ja, ja.
0: <lacht> ja. das stimmt. Ich meine, gut, wegen Schönheit sind wir genau. nicht hier. Ja, nein, ich nein. finde, dass, also, das muss man natürlich wollen. So. Jeder, der einen True-Crime-Podcast einschaltet, der weiß, worauf er sich genau. einlässt. Ähm, natürlich, ich finde, das rüttelt einen noch mal anders. Hm. Wach. Hm. Und Auf warum ich Fall. mich auch für diese Aufbereitung entschieden habe, das war immer zudem dieser Punkt. Und ähm, wie du und ihr es euch wahrscheinlich schon gedacht habt, ähm, wir haben diesmal keinen Fall einer Einzelperson. Mhm. Nichtsdestotrotz mhm. war nichts von dem gerade eben Gehörten und wirklich auch gar nichts erfunden. Mhm. Das hat sich alles so zugetragen. Nur hat das eben nicht nur eine Person so erlebt, sondern das ist ein, ähm, das ist zusammengetragen worden aus vielen Zeugenberichten ehemaliger Schüler, äh, die sich halt auch in vielen Punkten sehr überschneiden. Und Du hast
1: also quasi so eine Art, ähm, also du hast die Fakten zusammengetragen mhm. und hast das eben in so eine fiktive Fantasiereise quasi gepackt. Genau,
0: dass man dass der Hörer als der objektive oder genau. gar nicht mal so objektive, ja. aber als Selbstzeuge, da ja, Augenzeuge ja, genau. wird durch diese genau. Erfahrung durchgeht und diese Erfahrung mit den Jungen macht. Das fand ich sehr sehr spannend. Es ist ja dir auch
1: zu 100 Prozent gelungen. Also ist eine andere Art von ähm, von Grusel auch. Ja, muss ja. man einfach mal so sagen. Ja. Aber ja, genau, wegen schön sind wir nicht hier. Äh, abgesehen davon finde ich ganz rein äh, rein von der Aufbereitung her war das sehr schön. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin total gespannt darauf mehr zu erfahren. Also das werden wir, wir auch. haben es mit einer Besserungsanstalt zu tun, das ist schon irgendwie ganz klar. Ähm, wo sehr perfide Methoden angewandt werden mhm. und äh, wo sich vor allem offensichtlich Menschen austoben dürfen, die gewissen Neigungen folgen und dort dann ähm, das unter dem Deckmäntelchen der Arbeit äh, tun dürfen. Genau. Äh, zulasten dieser jungen Menschen. Äh, ja, ich, ich bin gespannt, was du uns äh, erzählen wirst, darüber, was es, äh, also, was es auf mit, sich hat, mit dieser Doja-Schule auf sich hat, ja.
0: Ja, das äh, würde ich auch sagen. Wir gucken uns jetzt an, was es eben mit diesem Ort auf sich hat und äh, kommen zu den Hintergründen dieser Schule.
1: Sehr gerne, ich bin
0: gespannt. Wo eigentlich Jungen ausgelassen toben und spielen sollten, spicken Gräber den Boden. 82 Stück an der Zahl. Seit Anbeginn des 20. Jahrhunderts ranken sich Gerüchte und Horrormärchen rund um diesen Ort, der jungen Menschen eigentlich eine Stütze sein und sie zurück auf den rechten Weg bringen sollte. Tatsächlich ist die Jugendeinrichtung jedoch für die außerordentlich hohe Anzahl plötzlicher Todesfälle bekannt, die sich hier zugetragen haben sollen. In den letzten 111 Jahren haben mehr als 98 Menschen an diesem Ort ihr Leben verloren, der Großteil von ihnen noch minderjährig. Das marode Gemäuer sah im letzten Jahrhundert so viele Menschen sterben, dass man auf der Nordseite des Campus sogar einen Schulfriedhof namens Buthill errichtet hat. Schule und Friedhof, zwei Begriffe, die einander eigentlich ausschließen sollten. Und doch, menschliche Überreste, soweit das Auge reicht. Heute gleicht das Gelände weniger einem Schulhof als einer Ausgrabungsstätte. Doch was war es, das aus einer öffentlichen Einrichtung mit ehrenwerten Absichten ein Massengrab machte? Die finstere Geschichte der Doja School for Boys. Am 01.01.1900 öffnete die Arthur G. Doja Schule ihre Pforten. Hier sollten jene, die in jungen Jahren vom rechten Weg abgekommen waren, zurück auf den Weg der Tugend finden. Bildung erfahren und gemeinsam mit Gleichaltrigen auf dem 1400 Hektar großen Land, das die Besserungsanstalt umgab, herumtollen und toben, bis sie am Abend zufrieden und erschöpft in ein warmes Bett fallen. Doch auch Waisenkindern, denen das Schicksal übel mitgespielt hatte, sollte die Doja School für Jungen in Mariana, Florida eine sichere Zuflucht bieten. Hier gäbe es ein Dach über dem Kopf, einen Platz zum Schlafen, Routinen, nette Gesellschaft und ausreichend Nahrung. So lauteten zumindest die ehrenwerten Vorsätze des Schulaufsehers William Dunnington Bloxham, ein Gouverneur, der nach der Eröffnung der Einrichtung fünf Hauptverantwortliche mit der Beaufsichtigung dieser beauftragt hatte. Doch könnten diese Absichten dem, was sich laut vieler Zeugen tatsächlich hinter den Mauern von Doja abgespielt hat, nicht ferner liegen. Bereits ein Jahr nach ihrer Eröffnung machten die ersten Gerüchte die Runde. Man würde die Jungen zur Strafe für frevelhaftes Verhalten an die kahlen Steinwände der Einrichtung ketten, hieß es. 1903 wurde dem schlechten Ruf der Schule dann erstmals mit einer offiziell veranlassten Ermittlung nachgegangen. Und tatsächlich brachte diese ans Licht, dass es in den Hallen der Besserungsanstalt gang und gäbe gewesen ist, die minderjährigen Bewohner mit Fußfesseln und Ketten zu fixieren. Doch blieb es nach dieser Entdeckung bei einer Ermahnung mit erhobenem Zeigefinger. In den darauffolgenden 13 Jahren wurden sechs weitere Ermittlungen veranlasst, allesamt aufgrund der schauderhaften Horrormärchen, die sich rund um diese Einrichtung rankten. Die vielen Todesfälle waren also bekannt und auch von den Beerdigungen, die zwischen den Jahren 1914 und 1952 auf dem Butell-Friedhof stattgefunden haben, wusste man. Weniger eindeutig waren die Dokumente jedoch in Bezug auf die Todesursachen der insgesamt 98 Verstorbenen. Sechs Schüler und zwei Angestellte seien bei einem Brand in einem Schlafsaal ums Leben gekommen und elf weitere Jungen seien der Grippeepidemie 1918 zum Opfer gefallen. 1934 verstarb ein 13-Jähriger, der wegen Hausfriedensbruch in die Einrichtung kam, nur 38 Tage nach seiner Ankunft. Woran, das findet in den Dokumenten ebenfalls keine Erwähnung. 31 der insgesamt 98 Leichname seien laut der Aufzeichnungen auf dem Grundstück der Schule beerdigt worden, deren letzte Ruhestätte man durch ein schlichtes Holzkreuz auf Butel markiert hatte. Die übrigen 67 Toten habe man ihren Familien übergeben oder an unbekannten Standorten beigesetzt, so heißt es. Nach einer Ermittlung im Jahr 1967 wurde dem Weißen Haus, in dem Jungen, die gegen die Hausordnung verstoßen haben, ihrer Strafe unterzogen wurden, ein Riegel vorgeschoben. Offiziell war die körperliche Züchtigung der Delinquenten von diesem Tag an verboten, doch habe sich laut Zeugenaussagen ehemaliger Schüler keiner der Aufseher daran gehalten. Denn Züchtigung sei an diesem Ort niemals nur ein Mittel zum Zweck, sondern vielmehr ein Unterhaltungsprogramm für das Personal gewesen. Im Jahr 1968 stattete der ehemalige Gouverneur von Florida, Claude Kirk, der Einrichtung einen Besuch ab. Er bemängelte den schlechten Zustand des maroden Gebäudes, dessen Kapazitäten zudem völlig überlastet waren. Über 564 Jungen, alle im Alter zwischen 10 und 16 Jahren, beherbergte die Einrichtung zu dieser Zeit. Zu viele Schüler seien auf zu engen Raum gepfercht, was die angemessene Betreuung und Verpflegung dieser unmöglich gemacht habe. Man hätte schon vor langer Zeit die Reißleine ziehen und die Jungenschule schließen sollen, sagte Kirk. Und doch geschah nichts dergleichen. Schon bald fielen die Missstände auf der doja jungenschule wieder unter das Radar des Staates und die Einrichtung blieb weiterhin bestehen. 1969 kam die Schule im Rahmen einer staatlichen Umstrukturierung unter die Leitung des Division of Youth Services, des neu geschaffenen Department of Health and Rehabilitative Services kurz HRS. Eine weitere Inspektion der Einrichtung im Jahr 1982 brachte ans Licht, dass die Schüler regelmäßig bis zur Bewegungsunfähigkeit gefesselt wurden und anschließend in diesem Zustand eine mehrtägige Isolationshaft über sich ergehen lassen mussten. Aufgrund dieser schwerwiegenden Vorwürfe reichte die American Civil Liberties Union gegen die doja jugendeinrichtung Klage ein. 1985 berichteten dann auch erstmals die Medien darüber, dass in der Vergangenheit junge Ex-Schüler der Schule Opfer von Folter durch die Aufseher geworden waren. Auch ehemalige Angestellte der Einrichtung nahmen im Rahmen der Berichterstattung erstmals Stellung zu den Vorwürfen. Das Aufhängen der Schüler mit Handschellen an den Gitterstäben der in der Einrichtung zur Verfügung stehenden Zellen sei eine Routinepraxis gewesen, die von den Vorgesetzten gebilligt worden wäre. Ein Jahr später dann erstmals ein Lichtblick für all jene, die gezwungen worden waren, die Doja-Schule zu besuchen. Als Konsequenz einer bundesrechtlichen Klage bezüglich der unzumutbaren Schulbedingungen wurde die Jugendeinrichtung ab 1987 vom Jugendministerium von Florida überwacht. Doch ob die Kontrolle von oben tatsächlich einen Einfluss auf das alltägliche Geschehen hinter den Mauern der Besserungsanstalt hatte, blieb für lange Zeit ungewiss. Aufsicht hin oder her ein sicherer Ort schien die doja schule für ihre Schützlinge nach wie vor nicht zu sein. So wurde im Jahr 1998 ein Vorfall dokumentiert, bei dem ein Schüler seinen rechten Arm in einer Waschmaschine verlor. Gegen die Institution wurde erneut Klage eingereicht, woraufhin dem Geschädigten eine Schadensersatzzahlung zugesprochen wurde. Ein Ausgang eines Prozesses, der darauf hindeuten könnte, dass der Verlust des Armes nicht etwa auf einen Unfall, sondern vielmehr auf eine fahrlässige Gefährdung schutzbefohlener zurückzuführen ist. Was wiederum dafür sprechen würde, dass sich hinter den maroden Mauern der Einrichtung trotz einer übergeordneten Aufsichtsbehörde nicht wirklich etwas zum Positiven verändert hatte. Nicht einmal zehn Jahre kam die Doja-Besserungsanstalt ohne Skandale aus. 2007 wurden die nächsten Vorwürfe laut, es sei an der Schule abermals zu Gewalttaten durch Aufsichtspersonal an Schutzbefohlenen gekommen. Noch im selben Jahr wurden der stellvertretende Schulleiter und ein weiterer Angestellter entlassen. Und erstmals räumte der Staat offiziell ein, dass es auf der doja schule zu schweren Missbrauchshandlungen gekommen war. Grund für das plötzliche Eingeständnis im Rahmen einer öffentlichen Stellungnahme war der immer größer werdende Druck von außen. Immer mehr Erwachsene, Überlebende, die die Besserungsanstalt in den 50er und 60er Jahren besucht hatten, taten sich zu einem Kollektiv zusammen und nannten sich die White House Boys. Ein Name, der von einem kleinen Gebäude auf dem Gelände der Einrichtung inspiriert wurde. Ein Gebäude, in dem alle Männer in Kindheitstagen unvorstellbarer Folter ausgesetzt worden sein wollen. Gemeinsam möchten sie nicht länger über das Leid, das ihnen angetan wurde, schweigen und für Gerechtigkeit kämpfen, indem sie sich mit ihren unglaublichen Geschichten an die Presse wenden. Einer von ihnen ist Charles Fudge. Im Alter von zwölf Jahren wurde er 1961 von seinen Eltern auf die Besserungsanstalt in Mariana, Florida geschickt. Sein Vergehen? Regelmäßiges Schuleschwänzen und gelegentliches Rauchen. Doch hätten auf der Doja-Schule auch viele Unschuldige für Vergehen, die sie nie begangen haben, bluten müssen. So habe es sich bei einem Großteil seiner Mitschüler um Waisen gehandelt, die diesen Ort voller Hoffnung als ihr neues Zuhause betrachteten. Eine Hoffnung, die meist schon kurz nach ihrer Ankunft zerstört wurde. Charles' Geschichte ähnelt denen der anderen Überlebenden bis ins kleinste Detail. Sie alle scheinen in der Einrichtung dieselben schrecklichen Erfahrungen gemacht zu haben, die in ihrer Gänze ein Gesamtbild des systemischen Missbrauchs ergeben. Doch wozu das Ganze? Charles Fatsch vermutet, dass es sich bei der Institution weniger um eine Besserungsanstalt als um ein profitbringendes Arbeitslager gehandelt habe. Ungeachtet der begrenzten Kapazitäten der Einrichtung habe man immer mehr Jungen aufgenommen, die Tag ein, Tag aus, anstatt im Unterricht zu lernen, zu körperlicher Schwerstarbeit verdonnert worden waren. Auf dem Gelände habe es laut Charles eine Molkerei, eine Ziegelei und eine Druckerei gegeben. Unternehmen, die der Einrichtung jedes Jahr Hunderttausende Dollar eingebracht hätten. In den Schülern habe man also nicht mehr als kostengünstige Arbeiter gesehen. Charles' Aufenthalt dauerte nur wenige Wochen, denn sein erster Besuch im Weißen Haus habe ihm unmissverständlich klargemacht, dass Gehorsam die beste Strategie war, wenn man diesen Ort lebend wieder verlassen wollte. Und doch reichten diese Wochen aus, um sein Leben nachhaltig zu zerstören. In Interviews berichtet er heute von Albträumen, Angstzuständen und Aggressionsproblemen. Die mit diesen Symptomen einhergehende Einsamkeit macht ihn zu schaffen und habe viele der Überlebenden zu allem Übel noch in die Substanzabhängigkeit getrieben. Weil es der einzige Weg zu sein scheint, den anhaltenden Schmerz irgendwie zu betäuben, sagt er. Weniger Glück hatten nur jene, die in der Einrichtung den Tod gefunden haben. Und das seien laut Charles einige. Viel mehr, als sich der Staat jemals zugestehen würde. Und dafür, dass auch die vergessenen Seelen, die auf dem Gelände begraben liegen, Gerechtigkeit erfahren, will Charles gemeinsam mit den anderen White House Boys kämpfen. Den Überlebenden sei es ein Anliegen, dass etwas Gutes aus einer so bösen Sache entsteht, sagt der Vizevorsitzende des Kollektivs in einem Interview. Doch obwohl so viele Zeugenaussagen öffentlich gemacht wurden, konnte bisher keiner der Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Aufgrund der verstrichenen Zeit ließen sich die Anschuldigungen weder belegen noch bestreiten. Und so kam es, dass eine Klage nach der anderen aufgrund einer verstrichenen Verjährungsfrist fallen gelassen wurde. Den Klägern sitzen die Familienangehörigen jener gegenüber, die die Gräueltaten hinter den Mauern der Einrichtung verübt haben sollen. Zur Verteidigung derer, die sie lieben, sagen sie, dass die Anschuldigungen übertrieben oder schlicht und ergreifend an den Haaren herbeigezogen seien. Schließlich habe man Aufseher XY persönlich gekannt und wisse, dass er Kindern so etwas niemals hätte antun können. In diesen Fällen steht es Aussage gegen Aussage. Ob Gerechtigkeit einkehren wird und wie diese aussehen mag, bleibt abzuwarten. Wer ebenfalls auf Gerechtigkeit wartet, ist die Schwester von George Owen Smith. Ihr damals 14-jähriger Bruder versuchte nur wenige Wochen nach seiner Ankunft in Mariana aus der Besserungsanstalt zu fliehen. Eine Entscheidung, die ihm, da ist sich seine Schwester sicher, das Leben kostete. Nachdem er nach seinem Fluchtversuch von den Aufsehern zurück auf das Gelände gebracht wurde, erreichte seine Mutter ein handschriftlicher Brief, in dem Owen schrieb, »Ich habe bekommen, was ich verdiene.« Danach hörte sie nie wieder von ihm. Besorgt um das Wohlergehen ihres Kindes, wandte sie sich an den damaligen Direktor der Schule, Ted Cole, und fragte nach dem Verbleib ihres Sohnes. Zu ihrem Entsetzen wurde ihr mitgeteilt, dass Owen ein weiteres Mal weggelaufen sei und man bislang nicht habe herausfinden können, wo sich der 14-Jährige befinde. Wochen und Monate ziehen ins Land, doch von Owen fehlt nach wie vor jede Spur. Da seine Mutter das Schlimmste befürchtete, entsandte sie ein weiteres Schreiben an die Schule, in dem sie sagte, sie würde sich umgehend auf den Weg nach Mariana machen und erst wieder abreisen, wenn sie wisse, was mit ihrem Sohn geschehen sei. Doch wie durch ein Wunder klingelte gleich am darauffolgenden Tag ihr Telefon. Am anderen Ende der Leitung der Direktor der Besserungsanstalt mit niederschmetternden Neuigkeiten. Man habe den stark verwesten Leichnam des 14-jährigen Owen in einer Grube in der Nähe eines Hauses gefunden. Er habe sich während seiner Flucht wohl eine Lungenentzündung zugezogen und sei anschließend auf der Suche nach Schutz an diesem Ort verstorben. Doch die Familie des Toten schenkte dieser fadenscheinigen Erklärung keinen Glauben. Sie ermittelten auf eigene Faust, befragten ehemalige Mitschüler des Toten und einer von ihnen erzählte, dass er am Tag, an dem Owen ein zweites Mal versuchte zu fliehen, bei ihm war. Der Zeuge berichtete, dass der damals 14-Jährige in einem Feld hinter dem Grundstück der Schule von zwei Aufsehern gesichtet worden sei. Er habe hilflos dabei zusehen müssen, wie die beiden Männer anschließend auf Owen schossen, seinen leblosen Körper in einen Lieferwagen zerrten und ihn irgendwohin verschleppten. Danach habe er seinen Freund nie wieder gesehen. Nach diesem grausigen Fund bat die Familie des Toten ausdrücklich darum, den Leichnam vor Ort bis zu ihrer Ankunft sorgfältig aufzubewahren. Doch in Marianne angekommen, präsentierte ihnen der Direktor der Einrichtung lediglich einen kleinen Haufen Erde. Als Reaktion auf die fragenden Gesichter erklärte er, dass man Owen bereits auf einem anonymen Friedhof ganz in der Nähe der Einrichtung beigesetzt habe. Die Tragödie des Verschwindens von George Owen Smith schockierte viele Menschen in ganz Amerika. Nicht zuletzt, weil sie ihnen so bekannt vorkamen. Seitdem waren nämlich unzählige Berichte über Jungen aufgetaucht, die in Doja misshandelt wurden und dann nie wieder nach Hause zurückkehrten. Der Fall Smith ist also nur eine Chivre, ein Zeugnis des institutionellen Missbrauchs und ein Appell an die Behörden, besser für die Sicherheit unserer Kinder zu sorgen, damit sich die tragischen Geschichten von George Owen Smith und vielen weiteren nicht wiederholen. Auch Charles Fudge sagt, das traurige Schicksal Owens sei kein Einzelfall. Er habe durch seine Arbeit mit den White House Boys von einem Fall erfahren, bei dem die Leiche eines während seiner Schulzeit verstorbenen Jungen zu seiner Familie nach Pennsylvania geschickt werden sollte. Doch als die Bestatter den Sarg öffneten, befand sich im Inneren anstelle eines Körpers nur altes Holz und Schutt. Charles ist sich sicher, dass all diese vielen Tode nicht etwa auf Unfälle, sondern auf die Folge der schwerwiegenden Folter zurückzuführen sind, was bislang jedoch erfolgreich von der Institution vertuscht wurde. Ende 2009 dann das plötzliche Ende der Besserungsanstalt, deren finsteren Machenschaften in diesem Jahr ein für alle Mal den Gar ausgemacht wurden. Die Jungschule fiel nämlich bei einer alljährlichen Inspektion durch konnte festgestellt werden, dass die Schule es versäumt hatte, in ausreichendem Maße auf die zahlreichen Beschwerden der dort ehemalig untergebrachten Jungen einzugehen. Außerdem sei es zu weiteren Misshandlungen der Schüler durch die Aufseher gekommen. In einem Bericht der Abteilung für Bürgerrechte des Justizministeriums der Vereinigten Staaten über die Einrichtung heißt es, die in Doja untergebrachten Jugendlichen waren Bedingungen ausgesetzt, die sie einem ernsthaften Risiko vermeidbarer Schäden aussetzten und ihre durch die Verfassung der Vereinigten Staaten geschützten Rechte verletzten. Während unserer Untersuchung erhielten wir glaubwürdige Berichte über das Fehlverhalten von Mitarbeitern gegenüber der Jugendlichen in ihrer Obhut. Die Anschuldigungen enthüllten systematische, ungeheuerliche und gefährliche Praktiken, die durch einen Mangel an Rechenschaftspflicht und Kontrolle noch verschärft wurden. Diese systematischen Mängel bestehen, weil die staatlichen Richtlinien und allgemein anerkannten Verfahren der Jugendgerichtsbarkeit nicht befolgt wurden. Wir haben festgestellt, dass das Personal nicht ausreichend geschult wurde. Wir stellten außerdem fest, dass angemessene Überwachungs- und Verantwortungsmaßnahmen nur begrenzt vorhanden waren und nicht ausreichten, um unangemessene Zwangsmaßnahmen und Bestrafungen zu verhindern. Das Personal versäumte es, Missbrauchsvorwürfe dem Staat, den Vorgesetzten und der Verwaltung zu melden. Das Personal versäumte es außerdem, Vorfälle von Gewaltanwendungen genau zu beschreiben und die Anwendung mechanischer Fixierung ordnungsgemäß zu dokumentieren. Als Reaktion auf die erschreckenden Befunde der Inspektion führte das US-Justizministerium eine Untersuchung von 195 US-Jugendeinrichtungen durch. Unter ihnen auch die Doja-Besserungsanstalt in Marianna. Dem Bericht zufolge gaben etwa 20 Prozent der befragten Jungen an, in den letzten zwölf Monaten sexualisierte Gewalt durch Personal erlitten zu haben. Die Doja-Schule schnitt im Vergleich zu den anderen Einrichtungen jedoch weder besser noch schlechter ab. Der Abgeordnete des Bundesstaates Florida, Daryl Rusen, drückte es in einer Stellungnahme mit den Worten aus, das System habe Schwierigkeiten, eine seit langem bestehende Kultur der Gewalt und des Missbrauchs zu überwinden. Doch auch Rassismus ist in diesem maronen System eine nicht zu vernachlässigende Problematik. So zeigte ein Bericht des Justizministeriums, dass schwarze Jungen dreimal häufiger in historischen Aufzeichnungen nicht genannt und an nicht gekennzeichneten Orten begraben wurden, als ihre weißen Altersgenossen. Diese alarmierende Statistik wirft ernste Fragen über die vorgeworfene Korruption und Geheimhaltung auf, die in der doja einrichtung über 100 Jahre lang stattgefunden haben soll. Im Februar 2010 reichte das Kollektiv der White House Boys schließlich eine Sammelklage auf Schadensersatz gegen die Regierung ein. Floridas Gouverneur Charlie Christ wies daraufhin das Florida Department of Law Enforcement, kurz FDLE, dazu an, die Vorwürfe des Missbrauchs zu untersuchen, die von den White House Boys und ihren Anwälten erhoben worden waren. In den darauffolgenden 15 Monaten wurden mehr als 100 ehemalige Schüler sowie deren Familienmitglieder und ehemalige Mitarbeiter der Schule zu den Missbrauchsvorwürfen befragt. Doch konnten keine konkreten Hinweise gefunden werden, die den Tod der während ihrer Zeit in der Einrichtung verstorbenen Schüler mit den Handlungen des Personals in einen direkten Zusammenhang bringen würden. Einige der ehemaligen Schüler sagten rückblickend sogar aus, dass sie ein solch strenges Maß der Disziplin gebraucht hätten während ehemalige Mitarbeiter das Ausmaß der physischen Gewalt in ihren Aussagen zu verharmlosen scheinen. Troy Titwell, ein ehemaliger Aufseher der Einrichtung, sagte, dass die im Weißen Haus vollzogenen Strafen nicht übertrieben gewesen seien und dass das Personal sogar auf einen Lederriemen zurückgriff, um den Schülern Schläge mit Holzpaddeln, die zu schweren Verletzungen geführt hätten, zu ersparen. Auch auf eine gezielte und vorsätzliche Vertuschung der Todesfälle, die sich auf dem Gelände zugetragen haben, habe es im Rahmen der Befragungen keine Hinweise gegeben. Wobei jedoch anzumerken ist, dass sich die Befunde des FDLI einzig und allein auf Zeugenaussagen stützen. Denn eine genauere Untersuchung der Gräber sowie der darin liegenden Leichen gab es nicht. Im Januar 2010 veröffentlichte das Department of Law Enforcement dann einen abschließenden Bericht zu den Ergebnissen der Ermittlungen. In diesem heißt es, im Rahmen der Untersuchung wurden über 100 ehemalige Schüler, Angehörige ehemaliger Schüler und ehemalige Mitarbeiter der Schule befragt. Die Befragungen bestätigen, dass die Schulverwaltung neben der Anwendung des individuellen Bewertungssystems auch körperliche Züchtigung als Mittel zur Förderung des Gehorsams einsetzte. Die Befragungen zeigten, dass es kaum Meinungsverschiedenheiten über die Art und Weise, wie die körperliche Züchtigung angewendet wurde, gab. Die ehemaligen Schüler gaben außerdem übereinstimmend an, dass ein hölzernes Paddel oder ein Lederriemen für die Bestrafung verwendet wurde. Uneinigkeit herrschte unter den ehemaligen Schülern in Bezug auf die Anzahl der Schläge und deren Schwere. Obwohl einige ehemalige Schüler angaben, dass sie so stark geschlagen wurden, dass die Haut ihres Gesäßes blasend schlug und stark blutete, gab es wenig bis gar keine Anzeichen für sichtbare Narben. Eine zweite Unstimmigkeit betraf die Wahrnehmung des Bestrafungsprozesses durch die ehemaligen Schüler. Einige ehemalige Schüler gaben an, dass die Schläge ihnen keinen psychischen Schaden zugefügt haben und dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben, während andere angaben, dass sie psychisch sehr darunter gelitten haben und dies bis heute tun. In einigen Berichten ehemaliger Schüler heißt es, dass sie nicht nur körperlich bestraft, sondern auch von ehemaligen Mitarbeitern oder anderen Schülern sexuell missbraucht wurden. Nach mehr als 50 Jahren wurden keine greifbaren physischen Beweise gefunden, die die Vorwürfe des körperlichen oder sexuellen Missbrauchs bestätigen oder widerlegen könnten. Nach 15 Monaten voller oberflächlicher Ermittlungen wurde die Sammelklage der White House Boys also vom Richter aufgrund einer verstrichenen Verjährungsfrist und einem Mangel an Beweisen abgeschmettert. Für die Überlebenden und deren Familien ein ernüchterndes Urteil, mit dem der Gerechtigkeit nicht Genüge getan wurde. Der Kampf der White House Boys ging weiter. Fünf Monate später gab der Bundesstaat Florida dann seinen Plan bekannt, die geschlossene Jugendeinrichtung Doja und eine Arbeitsvermittlung namens JJOC zu einer neuen Institution namens North Florida Youth Development Center zusammenzulegen. Doch nur ein Jahr später erklärte der Staat unter Berufung auf Budgetkürzungen, dass beide Einrichtungen am 30. Juni 2011 geschlossen und die verbleibenden Schüler auf andere Jugendstrafanstalten in der Region verteilt werden. Im darauffolgenden Jahr wurde von der Florida Legislature ein Gesetzesentwurf diskutiert, der eine Entschädigung für Opfer von Gewalt an Schulen vorsah, doch wurde dieses Gesetz trotz der Unterstützung verschiedener Interessensgruppen und Bürgerrechtsführer nicht verabschiedet. Dann, im Jahr 2012, eine unerwartete Wendung. Der Fall rund um die doja in Mariana hatte auch das Interesse der forensischen Anthropologin Professor Aaron Kimmerley geweckt. Sie forscht und lehrt an der University of South Florida und findet es seltsam, dass angeblich niemand wisse, wo man die ganzen Toten begraben habe. In einer Stellungnahme zu dem Fall sagte sie Wenn man sich das staatliche Krankenhaus, die staatlichen Gefängnisse und die anderen staatlichen Einrichtungen dieser Zeit anschaut, gibt es sehr genaue Lagepläne, die man einsehen kann. Oder wenn Sie ein Familienmitglied sind, können Sie sagen, wo ist meine Großtante begraben? Und man kann Ihnen genau zeigen, wo. Warum das hier nicht passiert ist, weiß ich nicht, aber das ist schon auffällig. Die Anthropologin setzte sich fortan dafür ein, das Gelände in Mariana gemeinsam mit einem Team bestehend aus Anthropologen, Biologen und Archäologen im Rahmen eines vom Staat genehmigten Projekts untersuchen zu dürfen. Sie war davon überzeugt, dass ihr Spezialistenteam dem Staat dabei helfen könne, mittels aktueller Technologien und wissenschaftlicher Technik die nicht dokumentierten Gräber zu identifizieren. Doch die nach kürzester Zeit gemachten Entdeckungen sorgten im ganzen Land für großes Entsetzen. Die Forscher stießen anstatt auf die vermuteten 31 Gräber auf 55 und bei der weiteren Prüfung historischer Dokumente fanden sie Aufzeichnungen, aus denen hervorging, dass es weitaus mehr als 98 Todesfälle in Doja gegeben hatte. Es musste also irgendwo auf dem Gelände noch einen weiteren, nicht dokumentierten Friedhof neben Butel geben. Aber wo? Um feststellen zu können, ob es sich bei der Todesursache der Verstorbenen um Verletzungen, Krankheiten oder doch um Morde handelte, hätten die Leichen exhumiert werden müssen. Nach geltendem Recht könne dies allerdings nur auf Antrag eines Familienmitglieds geschehen. Eine Vielzahl der Gräber stammte jedoch von Schülern, die bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Schule besuchten. Und die lückenhaften Aufzeichnungen erschwerten es ungemein, die Familien, falls überhaupt noch existent, ausfindig zu machen. Einer der Jungen, die in Doja den Tod fanden, war Thomas Warnedow. Er wurde 1934 in die Einrichtung geschickt und verstarb dort nur einen Monat später. Sein Neffe, Glenn Warnedow, wollte im Jahr 2012 endlich herausfinden, was es mit dem Tod seines Onkels auf sich hatte und seine sterblichen Überreste zu diesem Zweck exhumieren lassen. Doch gab es bei seinem Vorhaben ein Problem – der Ort, an dem Thomas laut eines ehemaligen Mitarbeiters der Einrichtung beerdigt worden sein soll, lag nicht auf dem Gebiet, auf dem Professor Kimmerly und ihr Team forschen durfte. Der Staat hatte die Forschenden auf die Untersuchung des bestehenden, abgegrenzten Friedhofgeländes von Butel begrenzt und erklärte, sie seien nicht befugt, eine Exhumierung von Gräbern anzuordnen. Als der Staat im darauffolgenden Jahr dann ankündigte, einen Großteil des Doja-Grundstücks für eine Neubebauung zu verkaufen, reichte Glenn Vernadotte Klage ein. Der Richter entschied, dass dem Kläger ein Recht auf die Exhumierung seines Onkels zustehe und dass das Grundstück erst verkauft werden dürfe, wenn dies geschehen sei. Nach dieser Entwicklung wurde dem Forschungsteam unter der Leitung von Professor Kimmerley schließlich die Erlaubnis erteilt, das gesamte Areal von Doja nach möglichen Grabstätten zu untersuchen. Charles Fatsch sagte zu diesem Sachverhalt in einem Interview, die Schule trennte weiße und schwarze Insassen und die Überreste befinden sich dort, wo die schwarzen Insassen festgehalten wurden. Ich glaube, dass es einen weiteren weißen Friedhof gibt, der noch nicht entdeckt wurde. Ich denke, dass sie dort oben mindestens 100 weitere Leichen finden werden. Da bin ich mir ganz sicher. Am 31. August 2013 begannen die Exhumierungen. Alle gefundenen Überreste wurden sorgfältig aus der Erde geborgen. Knochen, Zähne und Artefakte aus den Gräbern von den Forschern der Universität, die ab diesem Zeitpunkt eng mit der Strafverfolgung zusammenarbeiteten, untersucht. Mit Hilfe von Radiokohlenstoffdatierungen, Isotopenanalyse und Gesichtsrekonstruktionen konnte man einigen der Toten, die über so viele Jahre hinweg in Vergessenheit geraten waren, ihre Namen zurückgeben. Eine dieser vergessenen Seelen war die von George Owen Smith. Seine Leiche war eine der ersten, die aus der Erde des Geländes geborgen und identifiziert werden konnte. Im Januar 2014 gab die Universität von Südflorida dann öffentlich bekannt, dass bei den Ausgrabungen analog zu den 55 Gräbern die Überreste von insgesamt 51 Leichen geborgen wurden. Eine Entdeckung, die nicht nur alle beteiligten Forscher, sondern auch die örtliche Gemeinschaft sowie Menschen in aller Welt, die durch die Medien von dem grausamen Fund erfuhren, schockierte. So könnte der Fund ein Indiz dafür sein, dass tatsächlich eine Vielzahl der Tode, die sich in der Einrichtung zutrugen, von den Verantwortlichen vertuscht worden waren. Die Leiche des 14-jährigen Owen wurde zu einem Sinnbild. Ein Sinnbild dafür, wie leicht Geschichte in Vergessenheit gerät, wenn sie nicht ordnungsgemäß dokumentiert und bewahrt wird. Insbesondere in Fällen wie diesem, in denen die Geschädigten zu Lebzeiten keine Macht oder Privilegien hatten. Mehr und mehr ergab sich aus dem, was in kleinen Teilen zutage trat, ein schreckliches Gesamtbild. Im Januar 2016 fasste das Forschungsteam der University of South Florida ihre Befunde dann in einem Abschlussbericht zusammen. In diesem heißt es, es wären insgesamt sieben DNA-Übereinstimmungen gefunden und 14 mutmaßliche Identifizierungen der 51 an der Stätte gefundenen Überreste vorgenommen worden. Insgesamt habe man 55 Gräber ausfindig machen können, davon aber nur 13 innerhalb des Friedhofsgeländes. Die übrigen Gräber habe man draußen im Wald unter einer Straße, in einem Gebüsch und unter einem großen Maulbeerbaum gefunden. Während 98 Todesfälle in der Einrichtung dokumentiert wurden, konnten keine weiteren Todesstätten auf dem Gelände identifiziert werden. Einige der Leichen seien womöglich zurück zu den Familien der Schüler geschickt worden. Fortlaufend wolle das Team mit anderen Organisationen und Familien zusammenarbeiten, um die übrigen gefundenen Leichen anhand von DNA und anderen Methoden zu identifizieren. Zur Unterstützung der Identifizierung habe man von den Überresten computergestützte Gesichtsabdrücke angefertigt. Eine Reihe von Familien, darunter auch die von Glenn Vernado, hätten Anträge auf Rückführung der sterblichen Überreste ihrer Kinder oder Verwandten gestellt. Doch damit nimmt das Grauen, das unter dem Gemäuer von Doja begraben liegt, lange noch kein Ende. 2019 untersuchten Arbeiter das Gelände in Vorbereitung auf eine Säuberungsaktion, um eventuell vorhandene Verunreinigungen zu beseitigen. Bis das Bodenradar einen grausigen Fund ans Tageslicht beförderte. Weitere 27 nicht weiter gekennzeichnete Gräber. In der Summe bedeutet das, dass im Laufe der langen Geschichte der Einrichtung nicht etwa wie dokumentiert 98, sondern mehr als 125 Menschen gestorben waren, von denen jedoch nicht weiter Notiz genommen wurde. Um das zu ändern, will Professor Aaron Kimmerley schon bald nach Mariana zurückkehren und den Toten ihre Namen zurückgeben. Langsam aber sicher schien sich in diesem Fall, dessen Opfer so viele Jahre lang auf taube Ohren gestoßen waren, etwas zu bewegen. Das Jugendministerium von Florida entschuldigte sich erstmals offiziell bei den Überlebenden, die in der Doja-Besserungsanstalt, die zu dieser Zeit der Kontrolle des Jugendministeriums unterstellt war, misshandelt worden waren. Nachdem die Notlage der Geschädigten jahrelang ignoriert wurde, wurde diese Geste als Zeichen des Respekts und der Anerkennung seitens der Behörden gewertet. Doch zählen Taten bekanntlich mehr als Worte. Laut Gouverneur Rondesans sei es nun an der Zeit, einen Weg nach vorne zu entwickeln. 2019 beriet die Legislative erneut über einen Gesetzesentwurf, der eine Entschädigung für die Opfer der Doja-Jugendschule vorsah, sowie die Finanzierung einer Gedenkstätte. Auch die Kosten für die Beisetzung der exhumierten Leichen sollten vom Staat getragen werden. Doch im April desselben Jahres dann ein weiterer herber Rückschlag. Der Gesetzesentwurf wurde vom Senat abermals nicht verabschiedet. Charles Fatsch hat seine eigene Theorie, warum eine Entschädigung der Opfer von den Behörden immer wieder ausgeschlagen wird. Er ist der Meinung, der Staat wolle Zeit schinden. So lange, bis alle Zeugen verstorben sind, damit sie das finstere Geheimnis von Doja mit in ihr Grab nehmen und ein für allemal Gras über die Sache wachsen kann. Doch die White House Boys kämpfen weiter immer in einem Zustand der Angst zu leben. Nie wurde einem Liebe oder Freundlichkeit entgegengebracht. Du trägst diese Geschichte dein ganzes Leben mit dir herum und merkst nicht, wie viel Wut du in dir hast, sagt Charles Fatsch in einem Interview. Und für dieses Leid sollen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und die Opfer entschädigt werden.
1: Okay, was mir... Die ganze Zeit durch den Kopf ging, war, wie kann eine Schule 110 Jahre existieren? Mhm. Über die, also 2010 ist das Ding geschlossen worden. 2011? 19, ja. Oder 2011. Mhm. 1900 gegründet. Mhm. Und auch wenn es andere Erziehungs- Methoden gegeben hat, wie wir alle wissen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ne? Mhm. was auch nicht toll ist und wirklich überhaupt nicht geschönt und entschuldigt werden kann, aber die Leute wussten es nicht besser. Wie kann das über die Zeit so andauern? Es gibt immer wieder Untersuchungen, es gibt immer wieder Beschwerden und es dauert einfach 110 Jahre, bis diese Schule geschlossen wird. Ganz abgesehen, ganz abgesehen von diesen ganzen Vertuschungsaktionen, die da gelaufen sind, auch mit den Leichnamen, die mhm. dann irgendwie verschwunden sind, obwohl sie eigentlich den Familien überstellt werden sollten oder eingeäschert schon, oder halt eben verschwunden und dann ersetzt durch Stöcke und Steine in, mhm. im Sarg und
0: also ich bin total erschüttert, also ja. muss ich echt so sagen. Das hat mich auch <lacht> zum einen erschüttert und zum anderen. Ähm, als sie diese Untersuchung der 195 Besserungsanstalten in ganz USA gemacht haben und dass die Doja Besserungsanstalt weder besser noch schlechter abgeschnitten Trotz hat. Trotz
1: 20 Prozent der Leute, die sich über sexuellen Missbrauch genau, beschwert haben, das
0: heißt, Genau, ja, ja. das heißt, das scheint da ja gang und gäbe zu sein. Ja. Also. Und ich finde es so schwierig, also irgendwie erschließt es sich mir, dass es schwierig ist, gerade wenn halt erst im Nachhinein, das, ja. ne, das kommt dann so tröpfig, Anfang des 19. Jahrhunderts, da hat man dann mal du, du, du gesagt, mal mit dem Auge zugedrückt, weil es damals eben Gang und Gäbe war. Ja, genau. Aber, ne, je mehr Zeit verstrichen ist, dass man nie dazu in der Lage war, irgendwas konkret nachzuweisen und auch mal gezielt, mhm. also die Namen der äh, Wärter oder der mhm. ähm, Aufseher, die sind bekannt. Mhm. Aber dass man nie die auf irgendwas festnageln mhm. konnte, weil man, weil, ja, weil dazwischen tatsächlich wahrscheinlich einfach zu viel Zeit naja, lag und weil Scheiße ermittelt wurde.
1: Das ist ja äh, tatsächlich der Knackpunkt auch, das äh, kam ja auch im, in dem, was wir eben gehört haben, vor, dass äh, der Charles, ne, mhm. Charles Fudge, ja. äh, und die White House Boys eben die, die ganze Geschichte viel zu spät aufgerollt haben und dass da Verjährungsfristen greifen, mhm. äh, ist halt auch schon eben so eine Sache, gerade wenn es um die Überlebenden geht. Es gibt wenig, also es gibt ja eigentlich nichts, was nicht verjährt, es sei denn, du hast wirklich jemanden getötet, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, aber die Verjährungsfristen sind halt irgendwann um. Ich glaube, 30 Jahre oder so und dann ist Schluss. Ne?
0: Was ich ganz, ganz problematisch finde. Und, und das sieht man an solchen Fällen, warum mhm. das so problematisch mhm. ist. Und äh, da so viel nämlich vorweg. Das Thema wird uns noch eine Weile begleiten. Ähm, auch in unserem nächsten Fall höchstwahrscheinlich werden wir darüber noch mal auch im deutschen Recht ganz gezielt sprechen. Weil das ist wirklich, wirklich gerade in solchen Fällen, ähm, der physischen oder sexualisierten Gewalt oft ein ganz, ganz großes Problem. Ja,
1: insbesondere im Kindesalter. Genau. Die Frage ist nämlich, wie fähig sind Menschen, die sich, also die, die weiß Gott nicht erwachsen sind, auch sich an spezielle Behörden zu wenden und auch, ja, auch darüber zu reden. Also jetzt mal auch wirklich jetzt mal ganz im Ernst, ne? vor dem Hintergrund eines solchen Internats, nenne ich jetzt mal, ähm, wie vertrauensvoll ist denn bitte auch dann die Beziehung zu den Eltern unter Umständen mhm. oder zu, zu sonstigen Vertrauenspersonen?
0: Also Gut, du musst halt auch sehen, was sind das für Menschen, die überhaupt in diese Besserungsanstalt kommen? Wo kommen die her? Genau. Die haben kein gutes soziales genau. Umfeld. Vielleicht genau. auch Eltern, die sich gar nicht kümmern oder sind Waisen.
1: Ja.
0: Und wir reden gleich auch nochmal, wir haben auch noch ein Interview über die posttraumatische Belastungsstörung und auch da ist es nicht immer ganz so einfach mit den Erinnerungen, ne? Genau. Also, das macht's halt schwer und so kommt's halt, dass dann viele, viele Jahre später diese Vorwürfe geltend gemacht werden und dann hat man Schwierigkeiten dem nachzugehen und ich glaube, der Staat ist auch gar nicht wirklich daran interessiert, weil mhm. was würde das kosten? Ja, genau. All diese Menschen jetzt zu entschädigen ja. und in dem Zeit geschindet geschunden ich Nee, geschunden, ich, geschunden ich, ich, ich In dem Zeit nicht. geschindet wird, bleiben wir dabei. <lacht> ähm, die sind halt jetzt alle 70, Mitte 70. Ja, genau. Wenn du noch ein bisschen wartest, ja, hat find, sich die Sache ist erübrigt. von alleine. Und da, ja. muss ich sagen, könnte ja. Charles Fatsch recht haben. Ich finde
1: es einfach so krass. Und gerade, wenn du auch noch mal, jetzt noch mal auf dieses Thema zurückzukommen ne, Posttraumatische Belastungsstörung, ähm, Gewalt im Kindesalter erlebt. Wenn das da mit den Erinnerungen nicht so gut klappt Und generell auch Also ich meine jetzt mal ehrliche, wie viele Erinnerungen habe ich als Kind hm. Und das hat nichts mit Gewalt zu tun oder dass mir nee. irgendwas angetan wurde die mir fraglich erscheinen, ob ich. Also die, ob die ich dabei so, war? Ja, nee, aber im Ernst. Also es mhm. gibt ja Dinge, die sind so weit weg, da denkst du im Nachhinein, auch, das ist doch gar nicht mehr wahr. Was ist, wenn, wenn du wirklich mit so einem Trauma aus so einer Sache rausgehst und du schiebst es auch erstmal weg. Du kommst mhm. da gar nicht dran. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du merkst, okay, also irgendwas ist in meinem Leben nicht in Ordnung. Ich muss mal ran und ich muss mal hingucken, ne? Dann arbeitest du das auf und solche Dinge kommen wieder und du hast dann nicht mehr die Chance, das in irgendeiner Form rechtlich geltend zu machen.
0: Ja. Das ist, also ich bin total empört. Kann ich verstehen. Ich wahnsinnig empörender Fall. Ich wusste am Anfang nicht so wirklich, auf was ich mich da einlasse, wie so oft. Ne, man mhm. fängt also, also generell war ich erstmal, als ich das gelesen habe, ich war total ungläubig. Also ich dachte, sowas kann in unserer modernen Zeit nicht mehr passieren. Und auch, dass die Schule bis 2011
1: das ich so betrieben
0: krass. wurde. Also und ich finde das auch so schlimm, weil während ihrer ganzen Jugend waren diese Jungen einer solchen Willkür ausgesetzt. Mhm. Und selbst jetzt im hohen Alter unterliegen sie wieder der Willkür des Staates, ja. die einfach, wo ich mich auch frage, wie könnt ihr das machen, da muss es doch irgendwelche Gesetze geben, die das schützen, dass die einfach sagen, nee, abgelehnt, weil verjährt, weil keine handfesten Beweise. Also da
1: kann ich dir wirklich aus meiner Erfahrung beim Gericht sagen, das sind natürlich, weiß Gott, nicht solche Fälle gewesen, mhm. ne? aber Ab verjährt ist verjährt. Bums, da kannst du nichts mehr machen. Es gibt so ein paar Wiedereinsetzungsfristen, wenn du es irgendwie versäumt hast oder so, zumindest in Deutschland. Mhm. Ähm, aber dann darfst du zum Beispiel nicht schuldhaft versäumt haben. Dann musst du durch höhere Gewalt oder durch sonstige Gründe, die halt irgendwie glaubhaft machen, dass du nicht schuldhaft versäumt hast, diese Verjährungsfristen dann
0: und so ein Trauma ist keine äh äh, Du, das kann
1: ich dir nicht sagen, das ist ja mhm. das ist ja so eine strafrechtliche Geschichte das ist jetzt auch. Wieder ne? Gutachter
0: Genau, also wahrscheinlich. wahrscheinlich
1: auch, aber jetzt äh, rein von irgendwelchen Fristen her. Also mhm. jetzt mal abgesehen von einer Verjährungsfrist ist ja auch nichts anderes als eine ganz normale Frist. Mhm. Wenn Fristen verjährt, sind sind Fristen verjährt und sind die abgelaufen, Da machst du nichts.
0: Das ist ein Ding echt.
1: Ich finde es auch krass. Also ja. das ist auch wieder so ein Fall, wo ich denke, wow. Äh Pro Verjährungsfristen, klar, die sorgen für Rechtssicherheit. ne? Das ist halt mhm. auch so eine Sache, das ist natürlich so. Aber es muss doch Ausnahmefälle mhm. geben. Ich finde es ich find's krass. Ich habe lange nicht, wenn überhaupt jemals, so darüber nachgedacht, wie jetzt in diesem Fall, mhm. wie problematisch das eigentlich deswegen sein Deswegen fand
0: ich das auch wichtig. Und deswegen mhm. wird uns dieses Thema auch noch länger mhm. äh, begleiten. Weil das ist wirklich, glaube ich, was, wo, wo sich auch hier in Deutschland, wo es an der Zeit wäre, dass sich da mal was bewegt.
1: Das ist echt richtig Irgendwie, krass.
0: weil das kann halt gewisse Individuen vor echt große Katastrophen stellen. Aha. Und äh, nochmal kurz äh, darauf zurückgekommen, dass die USA, ich hoffe Deutschland nicht, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber dass die USA generell anscheinend in diesen Jugendeinrichtungen ein großes Problem mit dem institutionellen Missbrauch hat, mhm was man sieht an dieser Statistik, ja, an dieser Umfrage. Genau, die jetzt auch nicht mehr aus 1900 stammt, ne, sondern schon aktueller ist. Ich habe vor vielen, vielen Monaten mal durch Zufall eine Dokumentation von oder über Paris Hilton gesehen, mhm. die jetzt als Erwachsene auch von ihrer Zeit auf ihrer höheren Töchterschule berichtet und äh, die äh, auch erzählt, man hätte sie aufgrund ihrer etwas ausschweifenden Eskapaden in ihrer Teenagerzeit mhm. eines Tages nachts aus ihrem Bett gezerrt, in so eine höhere Töchterschule gebracht und dass die da auch, also über sexualisierte Gewalt, physische Gewalt, äh, psychische Folter, alles Mögliche.
1: Da habe ich aber direkt mal eine Frage. Mhm. Als Kind, ne? Mhm. Was für ein Bild hattest du von Internaten?
0: Genau das. Ja. Das, das genau das. Das, das möchte man, ich nämlich wissen mal, alle. Das
1: ist nämlich genau das, das möchte ich nämlich gerade einfach mal bewusst mhm. machen. Das wissen alle. Das ist nämlich genau die Sache. Selbst als Kinder, wenn ich, ich, also da habe ich, weiß Gott, keine Medien konsumiert, die mhm. in irgendeiner Form das hätten beeinflussen Im können. Im Gegenteil, ja, eher positiv. Denn, ja, aber du hast trotzdem mhm. selbst mit Hani und Nani und sonst irgendwas. Was für Bilder hatte man denn von Internaten? Ja, selbst mit TKKG die auch auf dem Internat mhm. gelebt haben, was hat man davon für ein Bild? Das war, ich hatte immer das Gefühl, das wäre das Schlimmste überhaupt, mhm. wenn man auf so eine, auf eine Internatsschule käme. Und ich ja. denke, sicherlich haben viele auch andere Erfahrungen gemacht, so hoffe ich jedenfalls. Ähm, aber in meiner Vorstellung war das wie so eine Art ähm, kollektives Wissen, dass das nichts Gutes ist. Mhm.
0: Das stimmt, da hast du recht. Oder? Da habe ich gar also, nicht so drüber nachgedacht. Das stimmt zu ein, so einem, es war bei mir auch, auch so abgespeichert. Und ähm, da fiel
1: mir noch was ein, das jetzt auch
0: irgendwie ein blöder Vergleich, aber es kam,
1: oder Vergleich gar nicht, sondern ein kleiner Schlenker, der mir gerade ähm, beim Zuhören so kam. Äh, hast du Sims gespielt? Ja. Wenn Kinder viel Scheiße gebaut hatten und vor allem schlechte Noten mitgebracht hatten bei den Sims. Mhm. Und du hast es nicht auf die Kette gekriegt als Spieler. Mhm. Dann sind die auf Militärschulen gekommen. Alter was. Und dann waren die weg.
0: Das ist richtig komisch. Die haben das die
1: abgeholt das. aus dem Haushalt und die sind auch nicht mehr zurückgekommen. Das
0: ist wirklich common knowledge. Ja. Und es, es ist, was mein Gehirn überhaupt nicht verstehen kann. Ich meine, da fluktuieren ja auch Mitarbeiter, das heißt, welche gehen, neue kommen. Und die alle sagen, ach so, macht ihr das hier. Ja, ja gut, Problem. dann gebt mal den Lederring. Ja,
1: das ist nämlich so eine Frage, Also ne? Da ist dann so eine Frage, ob sich da ein gewisses Klientel auch auf diese Jobs bewirbt. Mhm. Ähm, weil die scheinen ja alle schon auch ein bisschen happy gewesen zu sein mit dem, was sie getan haben, zumindest wenn man von der Anfangsgeschichte ausgeht. Aber
0: oder auch wenn man die Zitate hört: Wir ja. haben ja extra nur den Lederriemen ja, genau, und nicht den Holzpaddel Ach, benutzt. Komm, Digga. Also wirklich. Also ja, bitte. Ja gut, das ist dann wahrscheinlich. Aber auch das ist ja wieder die Generation, die jetzt schon verstorben ist. Auch das. Du kannst die Verantwortlichen kaum noch zur Rechenschaft ziehen, weil die kaum mehr leben. Weil, ne, wo die geschädigten Kinder waren, waren die ja schon erwachsen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, trotzdem, dieses Ding wurde 2011 geschlossen. Ja, das Bis stimmt. Bis dahin gab es Schulleitungen. Der mhm. Fisch stinkt am Kopf, liebe Freunde, das wissen wir alle. Mhm. Und da hätte man einfach auch mal äh, Menschen zur Rechenschaft ziehen können, ganz klar. Das hätte man, ja. Vor allem, wenn es weiter betrieben wird in der Weise. Ja,
0: aber ohne handfeste Beweise. Und mit Verhehrung, anscheinend. Leider nein, leider gar nicht. Mhm. Jedenfalls könnte ich mir da, also damals hätte ich mir noch denken können, ja, diese Aufseher, die waren von einem extrem harten Eisen und die werden nicht anders aufgezogen worden sein. Und da kommen wir auch wieder, wie wichtig es ist, quasi Generationstraumata zu brechen und aufzuarbeiten, Total. weil das wirklich Scheiße führt immer nur zu noch mehr Scheiße. Ja genau. Ist auch so. Und das so? So, aber man dann
1: ja. hast du die Leute, die ihre Generationstraumata aufarbeiten wollen. Und dann
0: geht's nicht. Mhm. Ist krass. Ja. Ist krass. Ja, es ist äh, extrem schockierend. Und wie gesagt, diese paar Wochen auf dieser Schule haben das Leben der Geschädigten nachhaltig zerstört. Das, die Auswirkungen zeigen sich oft erst viele, viele, viele Jahre später. Und da kam ich nämlich äh, auf die posttraumatische Belastungsstörung, die ja auch von Charles Fatsch in ihrer Symptomatik so ein bisschen beschrieben wurde, und äh, wie es der Zufall so wollte, äh, habe ich in meinem engsten Umfeld eine betroffene Person. Und die war so lieb, mir ein paar Fragen zu diesem psychischen Krankheitsbild zu beantworten. Und das Interview, da hören wir jetzt mal rein. Unser heutiger Interviewpartner mag dem geneigten Hörerherzchen wahrscheinlich schon bekannt sein. Hallo Jenny. Hallo Denise. Vielen Dank erstmal, dass du dich dazu bereit erklärt hast, dieses Interview mit mir zu machen und diesmal in einer etwas anderen Rolle in diesem Podcast in Erscheinung zu treten, nämlich nicht in einer Zuhörerfolge, wo es um das Lesen unheimlicher Geschichten geht, sondern in einer True-Crime-Folge, weil das Thema eines ist, zu dem du, das weiß ich, weil ich seit vielen Jahren deine Freundin bin, viel zu sagen hast und viel Wissen hast, aber vielleicht kannst du uns selbst noch besser erklären, warum du heute hier bist. Nicht in der Zora-Folge, sondern in der True Crime-Folge.
2: Ja, erstmal danke für die Einladung. Und äh, ich bin heute hier, weil ich
0: selbst betroffen bin von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Genau, und das erschien mir sehr passend zu sein, weil die White House Boys aus unserem Fall ja noch heute viele, viele Jahre nach ihrem Trauma äh, darüber. Reden und Awareness schaffen wollen, inwieweit sie dieses Trauma eben auch heute noch beeinträchtigt und ja auch heute noch für Gerechtigkeit kämpfen und Schadensersatz vom Staat fordern, für das, was ihnen damals angetan wurde. Ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz oberflächlich an und zwar, was ist eine ptbs
2: also eine PTBS ist eine verzögerte Reaktion auf ein traumatisches Erlebnis mhm. und bezieht sich natürlich auf psychische Traumata und wird ausgelöst aufgrund eines Traumas oder auch aufgrund von Traumata. Und ein Trauma ist zunächst aus dem Griechischen ist das irgendwie Verletzung oder Wunde mhm. und ist eben ausgelöst durch eine psychische Ausnahmesituation. Also wenn ein Mensch irgendein Erlebnis hat katastrophalen Ausmaßes beispielsweise und das kann Gewalt sein, das kann Krieg sein oder auch irgendwelche Naturkatastrophen. Unfälle. Genau, Unfälle gehören mhm. auch dazu. Mobbing. Mobbing ist auch ein Ding. Mhm. Oder auch eben sexualisierte Gewalt. Und ja, also
0: das A ist erstmal die Ursache. Okay. Also einem Menschen passiert in jungen Jahren etwas oder vielleicht auch gar Also beziehungsweise die Trauma-Response, also die Reaktion auf das Trauma kommt aber später.
2: Genau, eine posttraumatische Belastungsstörung tritt eben verzögert auf. Allerdings gibt es auch noch die akute Belastungsreaktion und diese tritt
0: unmittelbar nach dem traumatischen Erlebnis auf. Okay, und was genau ist ein Trauma? Ab wann spricht man davon? Ähm, ein
2: Trauma ist letztlich eine ja, psychische Ausnahmesituation. Okay. Und das sind meistens eben Überwältigende Ereignisse, die die okay. Psyche
0: praktisch nicht tragen kann. Okay, wo das Individuum einfach einem krassen Ohnmachtsgefühl Richtig. ausgesetzt ist, keinerlei Kontrolle hat. und genau, sich Genau, Kontrollverlust,
2: einfach Ohnmacht, teilweise auch Todesängste mhm. und eben absolute Macht und Hilflosigkeit. Okay,
0: gut. Und wie äußert sich eine posttraumatische Belastungsstörung dann im Laufe des Lebens? Was sind die Symptome? Also, es gibt so
2: drei Hauptsymptome, an denen man sich festhält. Zum einen sind das die Flashbacks, dann gibt es noch den sozialen und emotionalen Rückzug und eine ähm, vegetative Überregtheit. Der Fachbegriff dafür ist Hyperarousal.
0: Okay. Ja. Das bedeutet also für diejenigen, die jetzt mit dem Fachbegriff nichts anfangen können, ähm, du bist immer in Alarmbereitschaft. Also, deine ich meine, das ist, glaube ich, die Amygdala. Die ist, glaube ich, immer on fire. Genau. Das heißt, du bist immer in der Alarmbereitschaft. Du bist. Richtig. Schreckhaft, ähm, nervös. Absolut. Ne, immer im äh,
2: dekonzentriert, reizbar. Man kann mhm. sich das so ein bisschen vorstellen. Man hat halt einen Reizfilter im Normalfall. Mhm. Und äh, ich habe mal darüber nachgedacht. Ich finde, ein Ofenhandschuh ist tatsächlich eine sehr gute Metapher dafür, weil man im Normalfall, wenn man ein Backblech aus dem Ofen holt, das sehr heiß ist, dann hat man einen Ofenhandschuh. Also man merkt die Hitze des Blechs durch den Handschuh, aber es tut nicht weh. Mhm. Bei einer posttraumatischen Belastungsstörung gibt es diesen Handschuh nicht. Also alles prasselt sehr intensiv auf einen ein. Mhm. Die Welt ist sehr laut, sehr grell
0: und alles ist einfach irgendwie zu viel. Okay, und das ist so, weil das Gehirn der Betroffenen eben in Alarmbereitschaft ist und quasi, ja, wie das so ist in so Gefahrensituationen, dann sind die Sinne geschärft, genau. damit eben kein relevanter Reiz verpasst wird. Richtig. Und das tritt bei der PTBS eben genau. eigentlich 24-7 auf. Okay, das stelle ich ja. mir sehr anstrengend vor.
2: ist halt Fight-Flight-Freeze-Response Re und zwar mm.
0: die ganze Zeit. Mm. Ja, wie gesagt, stelle ich mir sehr, sehr, sehr anstrengend vor. <lacht> ähm, wie beeinflusst das die Betroffenen im Alltag? Also ein bisschen haben wir natürlich schon, es ist sicherlich ja. ermüdend, ja. ständig auf Abruf zu sein und in Alarmbereitschaft.
2: Das Ding ist, es kommt halt drauf an, weil diese ganzen Symptome, die greifen natürlich sehr stark ineinander. Mhm. Und einmal diese vegetative Übererregtheit ist natürlich ein Ding, das unfassbar viel Kraft kostet. Im Alltag allerdings auch die Schlafstörungen, die sich aber gegenseitig mit dieser Übererregtheit irgendwie hochschaukeln. Ach, weil durch diese Übererregtheit ist es so, dass der Körper auch gar nicht in einen Entspannungsmodus rutschen kann, weil sobald das passiert, ist man ja nicht bereit für den Fall, dass eine Gefahrensituation passiert. Das heißt, sobald ein Entspannungszustand erreicht wird, kann es sein, dass man wieder hochschreckt und Adrenalin durch, das, durch den Körper jagt was dazu führt, dass man nicht einschlafen kann.
0: Mhm.
2: Und wenn man es letztlich schafft, weil der Körper erschöpft ist, einzuschlafen, dann kann es passieren, dass man durch die kleinsten Geräusche jedes Mal aus dem Schlaf geschreckt wird, weil es eben Weil der Filter fehlt. Genau, der Filter fehlt. Mhm. Und natürlich Albträume, die dann den mhm. Schlaf unterbrechen. Also ich glaube, das Anstrengendste ist tatsächlich, dass man 24-7 unfassbar müde und erschöpft ist und trotzdem irgendwie versucht zu funktionieren. Und äh, diese Übererregtheit ist halt deshalb anstrengend, weil man sich häufig erschreckt. Und mhm. man merkt so, Adrenalin schießt, schießt durch den Magen, als würde man gerade Achterbahn fahren, das Herz fängt an zu rasen. Mhm. Und ähm, je nachdem, ob es dann noch Flashbacks gibt, die auch sehr anstrengend sind, mhm. äh, können auch noch Panikattacken folgen oder dissoziative Zustände. Mhm. Zu den Flashbacks, was genau ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ich glaube, jeder kennt dieses zoning out wo man mhm. so einen Punkt anstart und irgendwie fühlt sich das so ja du bist gut gar nicht an. mehr anwesend irgendwie Richtig. Ja. und dann kommt man zurück und stellt fest so ich weiß gar nicht wie lange ich weg war und scheiße ich sitze gerade auf der Arbeit und ein Flashback ist eigentlich ähnlich würde ich sagen aber eben viel intensiver weil man durch bestimmte Triggerpunkte und die können sehr sehr fein sein mhm wieder in die Situation des traumatischen Erlebnisses zurückversetzt wird. Also mhm. es spielt sich wie ein unfassbar intensiver und sehr realistischer Tagtraum vor dem inneren Auge ab. Mhm. Die ganze Situation kann es sein, es können Fetzen sein. Es kann aber auch sein, dass man äh, nur emotional in diese Situation zurückversetzt wird oder im Falle eines
0: visuellen Flashbacks eben mhm. in beiden Bereichen, also visuell und emotional. Okay, also ganz kurz ganz klar abzugrenzen von Halluzinationen. Es ist ein Tagtraum, der genau. stattfindet, ähm, in dem man aber ziemlich festhängt, wie in so einer Trance, wie man das hat, mhm. wenn man eben dieses Zoning out Richtig. hat, wenn man in irgendeine, äh, am Tagträum ist. Ähm, Emotionen, wenn es nur emotional ist, das Flashback, dann würde das für sich wahrscheinlich eher anfühlen wie eine Panikattacke, ja. weil du auf einmal eine krasse Angstreaktion Richtig. hast, ohne ersichtlichen Auslöser. Und ja, mit Bild ist es dann halt quasi der innere Film. Genau, so ein Kinofilm. Okay. Und Genau, das ist, ähm, du hast eben die Triggerpunkte erwähnt, so funktioniert halt das Gedächtnis von uns über mhm. Assoziation. Das heißt, du riechst etwas, was du damals, als dieses Trauma entstanden ist, gerochen hast. Du siehst ein Muster in einer Tapete und ne, dein Gehirn genau. bekommt diese eine Information und setzt direkt. Ne, ähm, Richtig. Da, das, was es damit assoziiert, eben zusammen. Und ja, dann ergibt sich das, das Bild dieser Erinnerung. Richtig. Genau. Und das
2: können teilweise eben sehr subtile Sachen sein, die für Betroffene zunächst gar nicht wirklich einsehbar ist Es könnte die mhm. Nagellackfarbe von der Frau
0: Ja, genau, DM so sein ganz banale sowas. Dinge. Genau. Ne? Mhm.
2: Und äh, ja, das ist halt super lästig. Kann ich mir Vor allem, vorstellen. Und ähm, das ist vielleicht noch interessant. Das ist etwas, was ich während meiner Traumatherapie auch gelernt habe. Das olfaktorische Gedächtnis ist das reizsensitivste. Fühle ich?
0: Ich bin ja Parfümhorder, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube ja. auch, dass ich zum Beispiel sehr leicht, also ich, ich bin ja auch, ähm, ich bin im positiven Sinne leicht über Gerüche mhm. zu triggern, aber hätte ich was so Traumatisches erlebt, dann sicherlich auch im negativen ja, klar. Sinne. Also ja, ich glaube auch, Gerüche sind und die sind halt auch so subtil, ne? Das sind genau. ja Nuancen, die nimmst du gar nicht bewusst wahr. Ach, sicher. Ne und äh, ja. Ja, so als
2: kleines Beispiel noch, ähm, jeder kennt das, wenn er irgendwo langläuft und irgendwas bestimmtes zu essen riecht und er wird emotional und so, so nostalgisch in die mhm. Zeit zurückversetzt, wo Oma genau das gekocht mhm. hat. Und das ist es eben, dass es eigentlich keine Reize gibt, die eigentlich so intensiv sind. Das intensives ist dann auch ein Gefühl. Flashback, aber ein positiver. Richtig, aber ja. auch nat Also Flashback ist natürlich auch wieder eine andere Intensität. Ja, natürlich,
0: aber ein leichter, aber positiver genau. Form.
2: Und die Dissoziation ist ja letztlich auch nichts anderes als eine sehr intensive und
0: extreme Form dieses Zoning-outs. Mhm. Da ist das, wenn man quasi Das hatte ich versucht, in meinem Text zum Fall zu beschreiben wenn man quasi in die Sicht eines objektiven Beobachters rutscht, wenn man da, wenn man da alles wie im Film wahrnimmt, wenn man eigentlich gar nicht mehr anwesend ist?
2: Ja, also es kommt drauf an, manchmal kriegt man das noch irgendwie mit, aber ist nicht mehr so wirklich Herr seiner Sinne. Also man mhm. kann sich nicht bewegen, man ist erstarrt und man starrt einen Punkt an. Und irgendwie ist es so, dass man einfach selbst nicht aus diesem Zustand rauskommen kann. Mhm. Ja, es ist dann, fühlt sich unmöglich an, irgendwie jetzt den Arm zu heben oder sowas. Mhm. Ja,
0: erinnert mich an so eine Schlafparalyse, so ein bisschen. Du hattest jetzt eben auch über Erinnerungen gesprochen, die eben bei diesen Flashbacks entweder nur emotional oder beides zutage treten. Mhm. Wie ist das bei so einem Trauma? Soweit ich weiß, hat man nicht immer Erinnerungen an das, was passiert ist.
2: Ja, also die posttraumatische Belastungsstörung ist ja eine verzögerte Reaktion. Ich persönlich weiß nicht, in welchem Zeitpunkt das Gehirn teilweise denkt, so jetzt ist die richtige Situation, in der ich irgendwie Erinnerungen aufploppen lassen kann, mhm. weil ich mich persönlich auch viele, viele Jahre überhaupt nicht an das erinnern konnte, was passiert ist und irgendwie, ja, Jahre später kamen mhm. dann so Fetzen. Und mit diesen Fetzen kamen aber auch die restlichen Gefühle Zutton. der Angst und der Ohnmacht und Flashbacks und mhm.
0: ja. Na, Ich könnte mir vorstellen, dass das Gehirn das an einem Zeitpunkt macht, an dem es das, also das wird ja vom Alltagsbewusstsein gezielt abgespaltet, mhm. weil nicht die Ressourcen da sind, damit umzugehen. Ich denke, wenn man ein Alter und ein, eine Lebenssituation erreicht hat, wo man das vielleicht in kleinen Dosen verarbeiten könnte, mhm. schwappen diese Dinge vielleicht wieder ins Bewusstsein. Könnte ich mir vorstellen, der ja. Körper ist schlau.
2: Der ist sehr, sehr schlau, was das angeht. Ja.
0: Könnte ich mir so erklären. Und jetzt mal für alle Außenstehenden, die vielleicht so eine Flashback-Situation eines Betroffenen mal mitbekommen. Wie verhält man sich als außenstehende Person am besten?
2: Boah, das also, kommt natürlich aufs Trauma auch an. ne? Klar. Also wenn du da jetzt äh, jemanden sitzen hast, der physische Gewalterfahrungen erlebt hat, wäre es vielleicht nicht so sinnvoll, die Person anzufassen.
1: Mhm. Ich
2: glaube, anfassen ist generell erstmal schwierig. schwierig auch ja. bei sexualisierter Gewalt ja. vielleicht einfach erstmal nicht anfassen. Nicht anfassen. Sprechen. Ansprechen.
0: Okay. okay. Also das schon unterbrechen mhm. quasi diese. Dieses Zoning ja. out, Trance, genau, Zustand aber ruhig. Oh, okay. ne?
2: Also nicht, wenn man merkt, auch die Person hat jetzt eventuell ein Flashback, weil ein Flashback passiert ja nicht immer in einem dissoziativen Zustand. Mhm. Ein Flashback kann ja jetzt auch jetzt gerade passieren und mhm. ich würde einfach eine Panikattacke bekommen. Mhm. Ähm, dann nicht irgendwie nervös werden und hey, hey, guck mal hier hin und versuchen abzulenken oder sowas, sondern ruhig bleiben und mhm. der Person sagen, es ist alles gut, sag mir, wo du bist. Sag mir, wo du dich gerade befindest, besteht Gefahr. Das waren auch so Ankerpunkte, an die ich mich halten sollte. Irgendwie, wo bin ich? Bin ich in Gefahr? Gibt es einen Grund dafür, dass So ein Reality-Check erstmal
0: machen, um dir zu verdeutlichen, ich bin Jetzt. nicht in dieser Situation. Genau. Es ist alles okay. okay richtig. Verstehe. Damit kann ja. man arbeiten, das ist gut zu wissen. <lacht> du hast eben schon er erwähnt, du machst eine Traumatherapie, mhm. was auch sicherlich sinnvoll ist, auch für euch da draußen. Solltet ihr damit strugglen mit diesen Symptomen, die du vielleicht auch beschrieben hast, ne, oder, ja, dann Therapiemöglichkeiten. Immer wichtig, die gibt es, auf jeden ja. Fall. Wie sieht so eine Traumatherapie aus?
2: Ähm, in erster Linie ist sie verbunden mit langen Wartezeiten. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist etwas,
2: das ist halt kein Geheimnis. Ne? Ah, und ganz ja ehrlich,
0: es lohnt sich. Also wenn ich mich, 100 lasst euch davon nicht irgendwie entmutigen, wenn Nein. man sich nie auf eine Warteliste setzt, dann kommt man auch nie dran. Und Richtig. deswegen einfach, ich weiß, du hast über anderthalb Jahre mhm. auf diesen einen Termin Richtig. bei diesem einen Therapeuten gewartet und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Definitiv.
2: Ja. Und ähm, es ist auch so, man trifft natürlich nicht sofort auf Anhieb. Also klar, es gibt Menschen, die haben das Glück, die mhm. treffen einen Therapeuten und das passt wie die Faust aufs Auge. Aber häufig ist es so, dass die Chemie einfach nicht stimmt und man weitergucken muss. Ja. Deswegen mehrere Termine machen bei mehreren Praxen, weil wie gesagt, die Wartezeiten sind ohnehin lang. Und man kann sich immer von Wartezeiten nehmen lassen oder wie auch immer. Ja. Und ähm, ich bin tatsächlich, obwohl ich jetzt schon etwas über ein Jahr in Therapie bin, bin ich noch nicht zu 100 Prozent bei der Traumaverarbeitung angekommen. Okay. Weil der erste Aspekt ist Stabilisierung. Mhm. Und Stabilisierung erfordert eben sehr, sehr viel Zeit. Vor allen Dingen, wenn vielleicht noch, also jetzt in meinem Fall, ich sage es jetzt einfach, rezidivierende Depressionen dabei sind. Die müssen mhm. natürlich erst irgendwie in Angriff genommen werden, damit eine Basis geschaffen wird, in der der Mensch, so wie du vorhin gesagt hast, mental die Stärke hat, um sich der traumatischen Situation zu stellen. Mhm. Und äh, nach der Stabilisierungsphase geht man eben in Richtung EMDR. Da bin ich noch nicht. Mhm. Allerdings ist es so, dass man sich da zum Beispiel mit den zehn besten Situationen aus seinem Leben auseinandersetzt. Und die muss man auch intensiv bearbeiten. Also was ist passiert? Wie habe ich es gefühlt? Und wo im Körper habe ich es gefühlt? Mhm. Und was hat es in mir ausgelöst mhm. so allgemein? Damit man einfach einen Fluchtpunkt hat zu dem man immer wieder gelangen kann. Und äh, EMDR ist kurz für Eye Movement, Desensitization and Reprocessing, ein fürchterlicher
0: Zungenbrecher. Das hört ihr nicht, aber das war jetzt das 300. <lacht> Take. Aber wir machen jetzt ganz professionell hier weiter. Äh, genau. Mhm.
2: Und ähm, das funktioniert so, dass man, also das, was ich bis jetzt verstanden habe von meinem Traumatherapeuten, dass er mit einem Finger so vor den Augen nach links und rechts fährt und mit mhm. den Augen muss man dem Finger folgen, während man das äh, traumatische Erlebnis praktisch verbal rekonstruiert.
0: Ein bisschen dieses Rapid Eye Movement wie in Remschlafphasen, ne? Genau. Das wird so ein bisschen da imitiert. hat sich
2: die, ähm, diese Psychologin, die auf diese Idee gekommen ist, auch dran orientiert. Mhm. Und ich habe leider Gottes ihren Namen vergessen. Das finde ich gerade spannend.
0: Ich muss mich gerade an unsere Folge über Schlaf zurück in wo ich Studien gefunden hatte, ähm, die sich damit auseinandersetzen, dass na, wenn du nach einem traumatischen Erlebnis Tiefschlafphasen vermeidest, dass die Auswirkungen des Traumas das Potenzial haben, dann geringer zu sein, weil du danach viel diese REM-Schlafphasen hast. Genau. Vielleicht sind das einfach besonders verarbeitungsintensive Schlafphasen. Leute, bitte schlafdepriviert euch nicht auf eigene Faust. Macht das einfach nicht. <lacht> Immer alles dann mit professioneller Hilfe. Absolut. Nicht, dass hier jemand auf dumme Ideen kommt und wir sind schuld. Aber es scheint, das ist auch interessant, ich gucke noch mal, ob ich noch mal Studien dazu finde oder so, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang mit der Augenbewegung zu geben. Absolut, Schön. weil das
2: dafür sorgt, dass die Gehirnhälften irgendwie wieder miteinander gekoppelt werden können. Irgend und dadurch kann das Gehirn die Sachen, die passiert sind, auch in der Vergangenheit abspeichern.
0: Ja, dann, Gehirn schwingt ja in verschiedenen mhm. Bewusstseinsstadien, in verschiedenen Wellenlängen. Genau. Und ja, super spannendes Thema. Wenn ihr Bock habt und, weil ich habe mal wieder Bock auf so ein wissenschaftliches Rabbit Hole, wie damals zur Schlaffolge, könnten wir auch über sowas nochmal detaillierter reden. Ich hätte Bock, mich da reinzufuchsen auf jeden Fall. Kann ich So viel sei <lacht> dazu gesagt. Ähm, okay, also das, äh, also erst Stabilisierung. Genau. Das liegt schon in dem Begriff inne, dass es länger dauert. Ne? Weil Sehr. stabil setzt voraus, dass es über einen längeren Zeitraum genau. gleichbleibend gut ist. Und dann eben die DR-Therapie, wo man sich selber quasi ein Safe Space in sich selbst schafft, indem man eben diese positiven genau, die Momente erforscht, wie du sagtest, und diese eben praktisch dann als ähm, so
2: ja, wie sage ich das Zufluchtsort genau, so ein in einem Zufluchtsort drin. einfach. Ja, ja, okay. äh, dazu kommt allerdings noch, es gibt nämlich noch mehrere Regulationsstrategien unter mhm. anderem und die sind sehr sehr hilfreich vor allen Dingen auch bei so einer Traumabewältigung und zwar einmal so eine Übung die nennt sich 54321 mhm. davon haben bestimmt schon viele gehört
0: eben fünf Dinge die ich sehe höre und fühle aber so eine Achtsamkeitsübung, um sich mal kurz genau. zurück ins hier wenn man in dieser Angst steckt oder so dass man zurück ins genau. hier und jetzt kommt
2: äh, dann gibt es noch sicherer Ort das ist tatsächlich ein Ort den man mhm. in seinen eigenen Gedanken zusammenbastelt wo man hingehen kann wenn es gerade draußen nicht so schön mhm. ist. da kann man oh, auch Das mache ich den ganzen Tag, das kann ich sehr <lacht> empfehlen. Und äh, da soll man wohl auch am besten hin, wenn man gerade wieder Schlafschwierigkeiten hat. Mhm. Ähm, dann gibt es noch Tresor. Das ist praktisch, man baut sich auch einen Ort, an dem nur man selbst auch hingelangt, so wie beim sicheren Ort auch, da ist sonst niemand. Und in Gedankenfreunde, irgendwo, ne? Genau. <lacht> Bitte nicht wirklich losziehen und irgendeine Höhle suchen. <lacht> und äh, ja, dann hat man da einen Tresor, in dem Bewahrt man Dinge auf, mit denen man sich jetzt gerade nicht beschäftigen möchte. Mhm. Und halt autogenes Training. Was mhm. sehr krass ist, weil man merkt, dass, wie viel Kraft man auch mit Bewusstsein mhm. hat und wie viel Auswirkungen genau. auf den Herzschlag und selbst auf die Blutkapillare. Wie in den funktioniert Fingern. das? Kannst du da vielleicht kurz? Ähm, letztlich ist es eigentlich wie so eine Form der Meditation. Also, man fängt damit an, dass man sich vorstellt, dass der Arm ganz schwer wird und ganz warm. Mhm. Und, ähm, man, dann steigert man sich eben. Es geht auf den anderen Arm über, dann geht es in die Beine, bis der ganze Körper ganz schwer wird. Und letztlich erzeugt man in diesem autogenen Training den Zustand, den man beim Schlafen oder vor dem Schlafen hat. Also man sorgt dafür, dass der Körper einschläft, während der Geist noch da ah, ist. Ah, okay.
0: Das finde ich schön. Du hast jetzt quasi so ein paar Tools an die Hand gegeben, so den Quick-Fix. Ja. Für's. So. Das ist cool. <lacht> Vielen Dank. Okay. Also das da fehlen übrigens noch ganz viele Schritte. ne? Es geht noch
2: mit dem Solarplexus gibt es noch und der Stirn. Ja, und ich meine ganz ehrlich, du hast das die Begriffe Bescheid
0: genannt, dieser Übungen. Ähm, man kann sich dann ja vielleicht noch selber im Internet, ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen, wenn wir ja. ne, zu allem eine <lacht> genau. äh, Schritt-für-Schritt-Anleitung geben. Da gibt es sicherlich auch andere Podcasts zu oder Artikel im Internet oder so. Okay, aber das war's im Groben zur Traumatherapie. Genau. Okay, dann ist eine PTBS heilbar? Hm. <lacht> Ein ganz klares äh, Kommt drauf an.
2: Ja, wirklich, Kommt mhm. drauf an. Ob eine PTBS auch entsteht, hängt nämlich generell von vielen Faktoren ab. Mhm. Und wie gut sie behandelt werden kann, ebenfalls. Mitunter eben eigene Resilienz. Und auch das soziale Umfeld hat, okay. spielt eine unfassbar große Rolle, weil das natürlich stabilisierend ist mhm. und hilft, das irgendwie zu bewältigen. Mhm. Es gibt definitiv viele, viele, viele Fälle, in denen das heilbar ist. Vor allen Dingen, wenn es eben äh, schnell behandelt wird. Also, die. Also, nach Auftreten, kurz nach Auftreten der ersten Symptomatik. Es wäre natürlich noch besser, wenn äh, man kurz nach der Traumatisierung die Möglichkeit hat, bevor okay, überhaupt. Wenn man mehr, denn weiß, dass genau, man eine PTBS hat, richtig. dass man ein
0: Trauma erlitten hat, wenn man das genau. bewusst rekonstruieren ähm, kann.
2: Und ja, natürlich gibt es Fälle, da waren die Traumatisierungen so gravierend und über einen so langen Zeitraum, dass sich da eine entweder chronische posttraumatische Belastungsstörung daraus entwickeln kann. Da habe ich nicht viel Ahnung zu, wie das mm. so verläuft im Leben. Wissenschaftlich äh, ist man wohl auch noch nicht so weit. Die wird auch genauso behandelt wie eine reguläre posttraumatische mm. Belastungsstörung. Und die überschneidet sich auch extrem mit beispielsweise dem äh, Störungsbild der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Okay. Und weswegen es leider Gottes auch gerne mal zu Fehldiagnosen kommen kann, ergo zu falschen Therapieansätzen und auch falscher Medikation teilweise. Also mhm. das ist wirklich, teilweise sind die Grenzen so fließend, dass es schwierig
0: ist, Sachen auseinanderzuhalten. Mhm. Ja, ich glaube, gerade wenn, du hattest gerade auch noch kurz gesagt, bevor, bevor mir das wieder entfällt, ob eine PTBS überhaupt entsteht nach einem Trauma das ist auch abhängig von persönlicher Resilienz und wie ja. günstig einfach die Faktoren drumherum so sind.
2: Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine PTBS überhaupt entsteht, ist viel, viel geringer, wenn man eben ein ähm, stabiles soziales Umfeld hat, das einen auffangen kann. Mhm. Es gibt noch eine Sache, ja. daran, daran erinnere ich mich gerade. Und zwar hat mein Therapeut mir auch irgendwann gesagt, dass äh, wenn man jetzt beispielsweise in einem Autounfall verwickelt ist, mhm. die Wahrscheinlichkeit einer PTBS geringer ist, als wenn man äh, durch äußere Gewalteinwirkungen Aha. durch Dritte praktisch Schaden erfährt oder ein traumatisches Erlebnis, weil es für den Menschen an sich nachvollziehbarer ist, dass
0: dieses, dieser Unfall passiert ist, mhm. aber als nicht das andere. Richtig, was genau. Ja, das klingt total logisch. Der Schock. Genau. Ist es ist größer. dieser Schock. Vor allem sind es ja oft leider ja, wenn es äh, um Opfer-Täter-Beziehungen geht und so, das sind ja sehr oft Leute aus der eigenen Familie oder so. Kannst du dir jede Statistik angucken. Es sind immer Menschen aus dem näheren Umfeld. Also nicht immer. Nicht immer, aber in den allermeisten Fällen ist es halt leider so. Und da ist der Schock natürlich umso größer. Aber, weil du sagtest hier mit der komplexen PTBS, dass die dem Borderline-Bild so ein bisschen ähnlich kommt, da musste ich dran denken, hier der Vizepräsident von den White House Boys, der betroffen war in unserem Fall, ja. der hatte auch geschildert, dass er äh, sehr mit Aggressionsproblemen und so tatsächlich, also mit emotionaler Instabilität mhm. und auch Aggressivität zu ja. kämpfen hat, obwohl ihm selber ja diese Gewalt angetan wurde. Ja, genau. Aber da sieht man schon, wie das Krankheitsbild der PTBS so ein bisschen verschwimmt mhm. ne, mit dem der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Genau. Ähm, äh, Aggressivität
2: kann ja sowieso ein Symptom von PTBS sein. Ach auch. Das, das, zum Glück, zum Glück habe ich das nicht. Nee, nicht, nicht so. Ist nicht, so. <lacht> nicht so. Aber äh, so dieses typische Gereiztheit. ne? Gerade
0: bei Kindern ja, kommt überreizt. wohl Aggression häufiger okay. vor. Ja, weil du auch überreizt genau. bist. Genau. Ne? Und dann kennen wir, glaube ich, Klar. alle. Man ist dann genervt und, mhm. und zickt rum hat eine und kürzere so. kürzere Zündschnur. Richtig. Auf jeden Fall. Um bei unserem Fall zu bleiben: Wieso glaubst du, ist es für die Genesung der Geschädigten so wichtig, auch viele Jahre nach dem Trauma noch Gerechtigkeit zu erfahren. oder glaubst du generell, dass es wichtig. Zu 100% Prozent. Mhm.
2: Wenn die Chance auf Gerechtigkeit besteht, dann definitiv. Ich greife jetzt mal ganz kurz so extremere Traumata noch aus äh, auf, die viele wahrscheinlich kennen, leider und zwar sexualisierte Gewalterfahrungen. Dadurch entstehen auch posttraumatische Belastungsstörungen und ähm, für die Opfer ist es einfach grauenhaft, wenn da nichts passiert. Dieser Gedanke, man selbst so zu sa in dieser betroffenen Position zu sein und einfach zu leiden und kein normales Leben mehr führen zu können, während die Verursacher einfach weiterleben, als wäre nichts passiert. Mhm. Einfach da Gerechtigkeit zu erfahren und zu wissen, es hatte Konsequenzen auch für ähm,
0: die Täter. Das ist, glaube ich, extrem heilsam, zumindest ja. in einem gewissen und das Ausmaß. ist auch so ein bisschen, die, also dass der Schaden, den man genommen hat, dass der anerkannt wird genau. und dass ja gesagt wird. You are doing amazing, sweetie, und das ist nicht, und, und ne, ist so ein Zeichen der Anerkennung und dass man das ernst, es das ernst genommen wird und nicht nur, ja, das ist alles nur in deinem Kopf, stelle ich nicht an, bla bla, genau. bla, bla oder so. Ne? Ja, es ist ja. einfach Ich glaube auch gerade, wenn es so an unterdrückte Erinnerungen geht, ich glaube, man zweifelt da auch manchmal in seinem eigenen Verstand. Mhm. Man wenn weiß dann nicht, auf einmal war das diese, echt, war das. Ja, nicht wenn echt? dann diese Erinnerungsfetzen hochkommen und du weißt überhaupt nicht, was du erstmal damit anfangen ja. sollst. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Mhm. Was ist dir persönlich wichtig, was andere über die PTBS wissen? Beziehungsweise was würdest du dir wünschen, wie andere Menschen mit dem Thema umgehen in dieser Gesellschaft?
2: Das ist so eine komplexe Frage. <lacht> ich glaube, in allererster Linie sollte man bei Betroffenen nicht vergessen, dass sie Opfer waren. Mhm. Das sind keine Menschen, die sich das in irgendeiner Form ausgesucht haben, sondern es sind Dinge passiert, die sie seelisch tatsächlich gebrochen haben. Hm. Und äh, da habe ich auch eine, irgendwann mal eine Metapher zugehört. Ein Trauma ist praktisch wie ein Spiegel, der in tausend Teile zerschellt und der verteilt sich überall im Gehirn. Und Betroffene können da einfach nichts für. Und es gibt viele Betroffene, die, wie wir auch in dem Fall gehört haben jetzt, ähm, die greifen auch zum Alkohol, die greifen zu Drogen. Es gibt mhm. viele, die verlieren ihren Job, es gibt viele, die landen sogar auf der Straße, wo es nicht so leicht wieder weggeht, also mhm. wieder zurück in die normale Welt. Mhm. Und ähm, dass man Menschen, die einfach, ich sag mal, in sozialen Unterschichten sich befinden, dass die dort nicht freiwillig sind. Mhm. Und dass man vielleicht etwas mehr Sensibilität an den Tag legt, wenn es um den um Umgang mit Mitmenschen geht und ob man jetzt auf andere herabblickt oder denkt, boah, das ist ein Versager und absolut gesellschaftliche Null Nullen und haben keinen Abschluss oder sonst was, also einfach. Dieser verurteilende äh,
0: Blick oder generell urteilende Blick. Ne? Genau,
2: sondern einfach zu wissen, das könnte jeden von uns treffen, mhm. jeden, mhm. egal wie viel Geld man hat, egal wie gut es einem geht. Ja. Und ja, das sollte man sich vielleicht einfach vor Augen führen.
0: Ja Es gibt auch diesen Spruch, uh, you never know what someone is going through until you walk in their shoes. Exakt das. Ja, und ich bin ja auch ein, das hat mir auch dieser Podcast noch mal mehr gelehrt, wobei das bei mir schon immer sehr, sehr krass war, dass ich sehr urteilsfrei bin. Ich verurteile sehr wenig. Mhm. Also selbst wenn Menschen schlimme Dinge getan haben, denke ich mir immer, guck mal dahinter, warum. Genau. Ne, so, und, ja, mich hat der Podcast leider oft bestätigt, dass ähm, es meistens einen Grund dafür gibt, so. Und genauso ist es halt, wie gesagt, mit Leuten, die ähm, sich sozial in der Unterschicht befinden oder so, ja.
2: Ja, die das, oder teilweise auch die sind, die man belächelt, weil sie morgens um 7 Uhr an der Stadtmitte Bier saufen und man denkt, boah, was sind das für Vollversager, geh mal arbeiten. Und man nicht weiß, was dahinter steckt, hm. weil ein gesunder Mensch, würde ein das viel nicht geringeres mhm. Risiko hat, überhaupt suchtkrank
0: zu werden ja. oder arbeitslos. Und es ist halt auch eine Glückssache. Ne? Also niemand ja. kann sich ja aussuchen, in, ob er in ein stabiles soziales Umfeld geboren wird. Exakt das, das kommt also, auch dazu. Also auch Resilienz hat zu großen Teilen was mit Glück zu tun. Mhm. Anlage, Umwelt. Ja. Und das und so. ist auch ein sehr interessantes Thema. Auch das, ja. <lacht> Apropos Anlage, Umwelt und interessante Themen. Das ist quasi ein kleines Crossover, weil du hast ja auch einen Podcast.
2: Ach so, ha, stimmt, ja. ja. Also im Moment ist der ja offline.
0: Ich muss den wieder. Ach,
2: der ist offline? Ja.
0: Naja, egal. Wir werden <lacht> auf jeden Fall, also ich kann das auch dann ja posten, wenn du wieder online bist. Der äh, Blog ist ja immer noch da. Der Blog ist noch da. Also ihr könnt äh, Jennys Artikel lesen, die sich Artikel. eben auch mit mentaler Gesundheit befassen. Und ich finde sehr, sehr viel Einsicht bieten, genau wie dieses Interview. Kontrastgedanken nennt sich der Blog. Ich glaube, wenn man das bei Google eingibt, dann findet man den, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ansonsten www. Äh, bei, bei Instagram. Bei Instagram einfach ja. kontra Kontrastgedanken. <lacht> Kontrastgedanken bei Instagram und dann äh, kommt ihr da auch zu Jennys Blog und da werdet ihr dann auch darüber informiert, wenn es weitergeht. Wenn es weitergeht. Exakt. Genau. Okay. Vielen, vielen Dank für das aufschlussreiche Interview. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Immer wieder gerne. Und ich gebe weiter wieder zurück an Pia und Denise aus der Zukunft. Abschließend verlinke ich euch auch nochmal die offizielle Website der White House Boys in der Folgenbeschreibung. Und da seht ihr dann auch immer, wenn es gerade wieder irgendwelche Petitionen gibt, äh, wo man mit einer Unterschrift helfen kann, die Sache dann doch nochmal irgendwie äh, vor, den, vor der Legislative oder was weiß ich ins Gespräch zu bringen. Das läuft ja meistens über irgendwelche Petitionen oder so. Spendenaufrufe, was weiß ich. Weil ich glaube, es ist verdammt schwierig als kleiner Mensch, sag ich mal, ein... So großes System in Gang zu kriegen. Auf ne? jeden also, Fall. die Mühlen der Justiz malen sehr, sehr langsam. Das behebe ich auch. Ja, und äh, genau, es ist ein harter Kampf, der da ausgefochten wird.
1: Ich glaube, hilfreich ist ja auch immer, diese Dinge einfach bewusst zu verfolgen. Mhm. Ich glaube, wenn die schon nicht in der Lage sind, Gerechtigkeit per Gesetz und Recht zu erhalten, dass das wenigstens bewusst bleibt. Das dass es im diese Bewusstsein Dinge passieren, der Menschen ne? bleibt, Dass die ja. Öffentlichkeit kriegen und dass es nicht so unter den Teppich gekehrt wird. Mhm.
0: So. Ja, das stimmt. Ja. Das ist wenigstens der kleine Beitrag, den die Gesellschaft leisten ja, kann, irgendwie. Auch. Oder auch, das haben wir ja auch äh, hinterher im Sachteil, sage ich mal, gehört. Ähm, Erstmal Statements zu den Anschuldigungen abgegeben wurden, nachdem der öffentliche Druck durch die Medien mhm. größer wurde. Das mhm. heißt, wenn man Awareness über diese Dinge schafft, dass die passieren, dann äh, ist es im Interesse der Allgemeinheit. Die wollen dann auch darüber hören und wissen, was da los ist, und dann berichten auch wieder große Medien darüber. Und genau. dann interessiert sich auch irgendwann wieder der Staat für solche Dinge. Also ja. es ist wichtig, dass sowas auf jeden Fall. Im Gespräch bleibt und diese Gewalt an Schulen nicht einfach, wie du gesagt hast, dieses Common Knowledge einfach als das abgetan wird.
1: Und das ist halt so. Das, das okay. ist halt so. Ja. Internat
0: ist halt schlimm. Ja. Darfst du nicht drauf kommen. Mhm. Und auch da. Wie, sie dich besser. Ja, wie Jenny aber auch im Interview gesagt hat, seine sozialen äh, Gegebenheiten, in die man hineingeboren wird, die sucht man sich nicht aus. Mhm. Also ja. So, hei, 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 ja, hei, hei. das hat man am Anfang, glaube ich, nicht kommen sehen. Wir wussten, es geht, mit einer Albtraumreise ging es los. Aber deswegen war es mir eben so wichtig. Verzeiht mir, wenn es schlimm war. Aber das rüttelt einen noch mal anders wach. Mhm. So. Und, Vielen Dank äh,
1: für diese sehr gerne. Folge, die wirklich, wirklich sehr, sehr schwer im Magen liegt. Ey, das tut Aber sie. ich glaube auch wieder mal äh, und hoffentlich einen Beitrag leistet, um so ein kleines bisschen ja. Augenöffnerei zu betreiben. Das hoffe ich sehr,
0: dass mhm. wir dieses Ziel mit dieser Folge erreichen. Ich entschuldige mich für die anfängliche Traumatisierung, aber solche Dinge sind real, die passieren. Und davor sollte man aus Respekt den Geschädigten gegenüber nicht die Augen verschließen. Jawohl. So, das war das Wort zum Sonntag, meine lieben Freunde. Eure Gedanken könnt ihr uns gerne zu dem Thema mitteilen. Entweder auf Instagram, podcast.stimm im Kopf heißen wir da oder per Mail gmail.com Wir sind gespannt, vielleicht auch von euren Erfahrungen zu hören. Ich könnte mir vorstellen, dass uns Erfahrungsberichte erreichen, die ähnliche Geschehnisse schildern. Also ich da, hoffe sehr nicht. Ich aber hoffe sehr ja. nicht, aber es würde mich, um ehrlich zu sein, wenn ich mir die Untersuchungen da angucke, nicht wundern. Also wir sind gespannt, von euch zu lesen. Und ähm, wir hoffen, trotz aller Grausamkeit, dass euch die Folge gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher, sicher, es ist, ist gefährlich, gefährlich da draußen.